0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Diese Woche wieder mit dem Udo und mit dem Robert. Hallo. 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 Und mit mir ich natürlich.
1: Ihr habt euch übrigens nicht geirrt. Wir haben so ein bisschen, wir haben uns gedacht, das Beste, um einen um Circle zu durchbrechen, quasi Wellenbrecher, ihr wisst schon das, was gerade auch in den Nachrichten ist, ist quasi einfach mal einmal auszusetzen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal, wir machen mal eine Woche Pause. Und ähm, sind jetzt wieder Wöchen, zwei wöchentlich, zwei für euch da. Was haben wir denn damit jetzt eigentlich mal.
0: gebrochen? Die die die
1: WordPress Newswelle oder? Nein, dass die Leute angenommen haben letzte Woche ihr 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 Podcast, ihre Podcast Software ist kaputt.
0: Ach so, jetzt meinst du, jetzt sind die Leute wieder glücklich, ja. Das stimmt. Gut, ja, dann äh, sollen wir mal nach drei Wochen Pause mal ein wenig äh, über die neuesten Nachrichten aus dem WordPress Bereich erzählen. Meiste Leute interessiert nach drei Wochen immer noch WordPress? Ja, ich glaube schon, dass sie jetzt nicht alle zu Typo 3 gewechselt sind. Da bin ich ziemlich sicher.
2: Und du meinst, nach drei Wochen wäre irgendwas angefallen?
0: Bitte? Und du meinst, nach drei Wochen wären schon wieder neue Nachrichten angefallen? Ja, so also ein, zwei gab es da auf jeden Fall. Ich kann ja mal anfangen. Also ein, zwei habe ich auf jeden Fall gefunden. Das ist schön, dann erzähl mal. Also ähm, ja, also WordPress hat, äh, bei WordPress hat es ein Update gegeben, nicht auf die Version 5.5.2 mit Sicherheitsupdates äh, und äh, ein paar Bug, also ein paar Bugfixes und so weiter. Ähm, das hat aber ein paar Probleme gemacht. Das hat mich dazu geführt, dass auf manchen Installationen ähm, ja, äh, eine 5.5.3 Alpha-Version äh, installiert wurde. Deshalb hat man dann äh, dann direkt noch ein Update hinterher schieben müssen, nämlich äh, auf die Version 5.5 5.3, die das Problem behebt, dass eine 5.5.3 Alpha installiert wurde oder wird und äh, ja, deshalb also ähm, da aber wie gesagt vorher halt eben Updates drin waren in der 5.5.2, die relativ wichtig waren mit Security Fixes und so weiter ähm, ja äh, auf jeden Fall, falls ihr das blockiert habt, ein Update machen, ansonsten habt ihr das eh schon in den automatischen Updates mit drin Ähm, ja, außerdem, äh, ja, äh, das waren die Sachen zu den letzten Updates. Ähm, dem, demnächst wird es dann noch ein äh, Update auf die, gibt es ja noch das Update auf äh, WordPress 5.6 und da gibt es jetzt die Beta 4 und die könnt ihr alle mal ausprobieren. Und ähm, dann müsst ihr euch das äh, Plugin installieren zum Testen von WordPress. Und ähm, ich habe Beta-Plugin Beta heißt es, soweit ich mich daran erinnern kann. Und ähm, ja, dann könnt ihr das auch installieren. Ich versuche den beim Fenster aufzumachen, deshalb stockt es gerade ein bisschen. Ähm, in der WordPress 5.6 erwarten euch nämlich noch ein paar Änderungen. Es ähm, gibt unter anderem Verbesserungen im Gutenberg. Da gibt es dann bis zur Version 9.2 von dem Gutenberg-Plugin dann die Änderungen, die da drin waren, auch dann im core ähm, zumindest die Änderungen, die es auf jeden Fall dann auch dann da, die da reinkommen sollten, weil es gibt ja immer wieder in den äh, Gutenberg-Plugin Änderungen, die man dann, äh, äh, am Ende im Core nicht mehr findet, die werden dann dafür extra nochmal rausgenommen, ähm, außerdem wird es dann ein neues WordPress, äh, Standard-Team geben, das, äh, 2021 und, ähm, ja, das, äh, kommt dann auch mit dem, mit dem Release. Ähm, und es wird eine Option geben für die automatische Aktualisierung von Hauptversionen. Äh, ähm, Moment, also äh, die Hauptversion, das ist jetzt, äh, ist jetzt, es war bisher so, dass man halt eben dann die, die, ähm, äh, die Möglichkeit hatte, dass man äh, WordPress über ein, äh, ja, über eine Variable so einstellen konnte, dass auch die, die die Hauptversion automatisch gezogen werden. Jetzt soll das als Standard drin sein in WordPress, dass man, also wenn man eine neue WordPress-Installation hat, dann ist, wird dann als Standard nicht nur die Minor-Version auto geupdatet, sondern die sondern auch die 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 Hauptversion von WordPress. Also wenn dann also von 5.6 auf 5.7 auf 5.8 und so weiter raufgeht, dann wird dann die die Installation dann auch noch abgedatet das Ganze, wie gesagt, für Neuinstallationen ist das so, dass die, ähm, äh, dass, dass die, dass das automatisch so äh, eingestellt ist. Für die alten Installationen muss man das halt extra nochmal dann per Hand einstellen. Ähm, außerdem wird es dann noch, äh, in, den, in dem Health-Bereich von WordPress noch einen Hinweis geben, dass man dann die Auto-Updates die, die Auto halt eben mit anmachen soll. Also, ähm, das ist dann ein ziemlich großer Schritt, wo man wirklich auch schon lange drauf hingearbeitet hat, dass man WordPress komplett äh, ja, auto-updated, sodass halt eben, ja, das Problem nicht mehr da ist, dass man großartige Security-Legs hat und äh, beziehungsweise die hat man sowieso nicht mehr, aber dass man halt eben das System up-to-date hält. Das war ja schon immer eine Diskussion, seit Jahren versucht man den Weg dahin zu gehen.
1: Genau, also ich kann mich daran erinnern, ähm, WordCamp äh, Europe, in Leiden 2013 standen die, stand ein, ein Core-Mensch auf der Bühne und hat gesagt, ähm, was wir wollen, ist, dass die ähm, WordPress-Version, dass die Leute immer auf der aktuellen WordPress-Version sind, genauso wie es bei Chrome und anderen Sachen ist, dass quasi das System sich automatisch aktualisiert, um eben zu verhindern, dass die Leute so eine Update-Angst bekommen. Und ähm, was ja auch, was wir, dass der, der Grund war ja, warum wir jetzt dieses ähm, können wir endlich mal die die meiner version auch auf die Majors updaten? War eben der Wunsch von dem Security-Team nicht quasi bis Version 3.7. Die ist quasi 2014, glaube ich, oder 2015 kam die raus, 2014. Ähm, um halt zu verhindern, dass, du, dass sie quasi bis dahin zurückpatchen müssen, bis zum Sankt Nimmerlein. Das heißt, deswegen wollen sie halt jetzt quasi nach vorne aufräumen, das heißt, wenn du ne, wenn ihr quasi eine ne, 5.7 installiert, müsst ihr quasi schon aktiv den Wunsch haben, ähm, nicht am Auto-Update teilzunehmen. Und das heißt, dass der Großteil der Menschen das einfach mitmacht. Und das heißt quasi, in, in ein paar Jahren gibt es immer weniger, ähm, zum Beispiel 5.7er-Versionen, weil die dann automatisch auf 6.0 oder irgendwas schon sind. Finde ich gut?
0: Ja. Finde ich auch gut, weil ich glaube auch die wenigsten Probleme, wenn man Updates gemacht hat, hatte man mit WordPress Core, äh, wenn dann hatte man eigentlich Probleme mit den Plugins, die dann halt dann auch nicht mehr up-to-date waren oder irgendwelche äh, Funktionen genutzt hat, äh, haben dann die dann äh, ja halt veraltet waren, also deprecated, das passiert dann eben häufig bei Plugins, die dann zum Teil auch selber nicht abgedatet wurden. Ähm, ja, es gab noch eine kleine Kleinigkeit, ähm, die dann hoffentlich nicht in 5.6 kommt. Das ist, äh, die Sache, dass, äh, die Leute, dass, dass äh, es ein Update gab zu den Meta-Boxen innerhalb von WordPress. Das sind die, die Boxen, die man praktisch unter den Artikeln hatte. Früher, äh, jetzt ist das, sieht man das natürlich ja Gutenberg ja auch äh, nur noch ganz am Ende der Seite. Aber ansonsten halt eben, es gibt auch Plugins, die, die halt eben noch ganz normal nutzen. Und, ähm, auf jeden Fall äh, wurde das so eingestellt, dass man die dass sie nicht mehr drag and äh, drag and droppable waren und äh, ja, das äh, ist dann auf wenig Gegenliebe gestoßen, äh, weil also die Idee war eigentlich, das dann halt in den Bereich Screen Options irgendwie reinzupacken, dass man das über die Screen Options einstellen muss, weil die Idee dahinter war, das gehört ja da rein, weil es ist ja dann eine Screen Option, wo man dann sein 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 seine Übersicht einstellen kann. Ähm, ja, aber das war dann eher so eine Verstimmbesserung. Und äh, ja, es gab es in der Development-Version von 5.6. Und äh, ja, nehmen wir nehmen mal alle an, dass es jetzt nicht reinkommt. Also, äh, dass man das dann so lässt, wie es vorher war. Ähm, zum Thema 5.6 gab es, glaube ich, auch noch Sachen zum Thema, also Infos zum Thema jQuery, Robert. Ja, das JQuery-Thema
1: war ja, war ja sehr lustig, ähm, als die 5.5 rauskam, ähm, weil ja da einige Sachen gebrochen wurden und zwar, ähm, war es so gewesen, dass, ähm, die, das früher gab es immer, also JQuery ist ja schon seit Ewigkeiten Teil von WordPress, ähm, also wir schleppen das schon seit einer Weile mit uns rum. Und ähm, wir hatten dann immer so ein, das war immer so ein jQuery-Migrations-Tool, ähm, also so ein Plugin oder so ein JavaScript-Code, der immer mit an war, um halt Dinge ähm, abzufangen. Und ähm, das wurde halt mit 5.5 ausgeschaltet Und plötzlich krachte es im halben Internet, weil eben ähm, Autoren von Plugins und Themes quasi ähm, gedacht haben, na das funktioniert ja bei mir, das ist das Standard WordPress, also geht's ja und ähm, als dann quasi WordPress aufgehört hatte das Stützrad also WordPress hatte quasi ganz leicht das Stützrad abgemacht von dem Fahrrad und plötzlich sind die ganzen sind die meisten Leute einfach umgekippt und das hat quasi ähm, ähm, Stress bei bei äh, Yoast verursacht bei GifWP und bei ganz vielen anderen äh, Plugins bei denen quasi Supporter bei denen quasi im Support plötzlich es heiß lief weil Leute gesagt haben hey euer Plugin ist kaputt und dann waren es aber andere Plugins, die quasi Dinge und ganz lustig. Auf jeden Fall ähm, war das so gewesen, dass quasi jetzt das Stützrad wieder dran ist. Das heißt, äh, mit WordPress 5.6 äh, wird das, ähm, wird quasi dieses Migrationsskript wieder ähm, standardmäßig wieder angeschalten und die Leute werden bitte mal gebeten, ihre ihre komischen Plugins und Themes mal zu checken. Also die Plugin-Autoren und Theme-Autoren werden gebeten, bitte mal ihre Hausaufgaben zu machen und einfach mal zu testen, ob sie quasi ohne das klarkommen, dass wir quasi bei WordPress äh, 5.7 und in der Zukunft dann ähm, wieder, das, wieder dieses Stützrad wieder abmachen können. Weil ich denke, wir sind alt genug, ohne diese Stützrad zu fahren.
0: Ja, ich bin aber mal gespannt, was sie die Plugin-Autoren angeht, irgendwie, äh, weil das sind ja doch schon jede Menge Plugins, die da irgendwie noch dann da wahrscheinlich jQuery benutzen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Es wurde auch immer dazu angehalten, dass das dass, dass, dass WordPress-interne jQuery zu benutzen. Deshalb, äh, ja, wenn da jemand hinter seinem Und Das, Mi das Migrationsding
1: so hat halt ein bisschen, hat halt ein bisschen was dagegen gesteuert. Ich gebe euch ganz kurz mal ein ähm, ähm, in, 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 Insight into äh, ähm. In den, in den Kopf von von äh, den Core-Leuten. Und zwar wurde Matt Meilenweg auf dem WordCamp Español ähm, damals ähm, Mitte des Jahres gefragt, ähm, hey, können wir jQuery rausschmeißen und durch äh, äh, Vanilla JavaScript ersetzen oder gibt's quasi noch einen Grund? Und ähm, die Antwort von ihm war, ähm, also von Matt war, ähm, dass Pull-Requests gerne gesehen werden und dass es quasi jetzt vom Chor aus, also für den Chor keinen Grund gibt, ähm, an jQuery festzuhalten, weil ja eben jetzt die Browser alle, alle kompatibel sind. Das heißt, ähm, es gibt jetzt, wenn jetzt der Core quasi anfängt, anfangen würde Dinge umzusetzen in, in, in Vanilla JavaScript, würde es quasi langfristig gesehen keinen Grund mehr geben, auf jQuery zurückzufallen. Das heißt, jeder, der quasi aktuell irgendwas baut, ähm, ähm, warum zum Henker benutzt du noch jQuery? Guck dir Vanilla JavaScript an, die Browser können das mittlerweile alle.
0: Ja, eben. Das hat sich ja in den letzten Jahren noch sehr geändert. jQuery war ja immer so eine Brücke, als äh, das, das Problem war, dass alle Browser unterschiedliche ja, JavaScript-Implementationen hatten, Funktionen fehlten und so weiter, man immer irgendwie alles dreimal schreiben musste. Und dann kam dann jQuery und hat dann gesagt, pass auf, benutze mich und danach funktioniert's. Und äh, seitdem man das JavaScript in den Browser mal entsprechend implementiert hat, mit äh, auch immer upgedated hat, und neuere Versionen reingemacht hat, geht's einigermaßen jetzt mit der Entwicklung.
1: Und der Vorteil ist auch, dass das Browser auch sterben. Wir erinnern uns, dass die Basis von Edge aktuell Chrome ist. Also Chromium. Das heißt also, es hilft auch quasi, dass die, dass diese alten, dass diese alten äh, 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 Browser quasi alle ins, ins Altersheim geschoben werden, jetzt bloß noch auf irgendwelchen virenverseuchten Dingern quasi im ähm, Laufen. Genau. Aber ähm, ja, das wäre quasi jetzt tief genug in JavaScript, in jQuery eingestiegen. Falls ihr irgendwo noch jQuery benutzt, der Hinweis, ähm, schaut euch Alternativen an, ähm, um langfristig gesehen auch quasi nach
2: JavaScript schreiben zu können. Ja, oder testet es zumindest mal mit einer aktuellen äh, jQuery-Version, ob es da noch läuft. Nun, es gibt ja so kleine Plugins wie jQuery-Updater und so, mit denen man WordPress dazu zwingt, die neuesten äh, jQuery-Versionen zu nehmen. Äh, und dann sieht man ja ganz schnell, welche äh, Probleme es da gibt auf der eigenen Webseite auch. Genau. Udo, ähm, hast du nicht auch was für uns? Ja, ähm mit ähm, dem neuen standard seam 2021 sollte auch in Dark Mode kommen. Also Dark Mode kennen ja viele von ihren Handys her, gerade Apple hat, äh, die auf den iPhones ja sehr stark auch promoten, zwischen sie auch auf Android. Ähm, das heißt, man kann dann einstellen, dass man tagsüber eine normale Webseite hat und abends hat man die Webseite dann halt äh, mit einem dunklen Hintergrund. Das sollte äh, mit 2021 auch so kommen. Und zwar genauso, wie es in den Browsern bzw. in den Endgeräten eingestellt ist. Das heißt, wer auf seinem Handy den Dark Mode aktiviert hat, sollte auf diesem iPhone dann auch nachher die Seite abends im Dark Mode bekommen. Da sah man dann aber plötzlich Probleme, weil... Es ist ja nicht ganz so trivial. Es reicht ja nicht aus, dann plötzlich weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund zu machen, sondern äh, viele Grafiken und so, viele Logos kann man auf schwarzem Hintergrund nicht mehr kennen, weil sie halt in sich selber dunkel sind oder dunkle Farben verwenden. Das heißt, es kam dann sehr schnell der Wunsch auf, ähm, dass. Äh, die äh, Seitenbetreiber das generell wieder deaktivieren können. Andere wünschen sich, dass man es vielleicht auch auf der, äh, im Frontend aktivieren kann, äh, wenn man sonst vielleicht äh, nicht komplett auf Dark Mode umgestiegen ist. Äh, mit einem munteren Hin und Her in der Diskussion, was dazu geführt hat, dass äh, dieser Dark Mode jetzt äh, für 2021 in ein Plugin ausgelagert wurde.
0: Das gibt's auch schon, das Plugin, oder?
2: Das gibt schon, das ist auf äh, GitHub im Moment schon verfügbar.
0: Okay, und wenn 5.6 kommt, dann installiere ich mir das einfach mit dem neuen Theme und dann. Äh, genau. Genau, und dann kann ich das an- und ausschalten. Okay.
2: Na, dann kann ich halt sehen, äh, macht das Sinn für mich, macht das keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, nicht jede Webseite sieht schön im dunklen Modus aus. Ähm, das muss man wirklich ausprobieren. Wenn es okay ist, kann man es äh, ja dann installieren und äh, aktiv, äh, aktiv halten. Und wenn nicht, lässt man das sein.
1: Aber Stichwort 2021. Und zwar hatten wir darüber geredet, dass das 2021 ähm, nicht Full Editing voll unterstützen kann, weil der Core es nicht kann. Also spricht der nicht das Gutenberg Plugin, sondern eben der Core selbst. Und aus dem Grund ähm, hat quasi jetzt ähm, eine Person aus dem von dem ähm, ich muss gerade kurz den Namen nachschlagen, die Carolina äh, Carolina äh, äh, Nymark, ähm, von der europäischen Community hat die ist quasi Teil des ähm, theme Teams und ähm, sie hat quasi jetzt ein 2021 Block Seam Projekt gestartet. Das ist wird nicht im WordPress Core landen, es wird nicht im also es wird nicht im mit WordPress ausgeliefert werden, weil es quasi das 2021 gebaut mit Blöcken ist. Das ist das das ist das Ziel dahinter, das ist aktuell noch nicht so also ist noch nicht hundertprozentig so, wie es sein soll, aber es soll quasi ähm, den Menschen, die Fullset Editing benutzen und 2021 gerne benutzen möchten, aber halt Blöcke, den Fullset Editing benutzen möchten, soll es quasi die Möglichkeit geben, das Standard-Seam von WordPress in Blöcken zu benutzen, weil eben der Core ein nicht blockbasierendes Theme ausliefern kann, weil es eben Fullset Editing noch nicht im Core drin ist. Äh, Fullset Editing kommt dann quasi erst mit 2022. Mit dem, mit dem neuen Default-Team dann äh, nächstes Jahr, um eben ähm, da die Möglichkeit zu haben, das wirklich ähm, ja anzufassen und auch wirklich äh, aktiv benutzen zu können. Deswegen äh, ist es nur wegen der Hinweis ähm Falls ihr das benutzen wollt, es gibt immer noch dieses Q-Plugin, das haben wir euch äh, letztes Mal, glaube ich, erwähnt. Von dem Ari-Nachname will ich es nicht sagen, weil ich werde mich definitiv verhaspeln. Menschen, auch vom Theme-Team, ähm, der quasi auch ein ähm, Starting, ein, ein start Team um blockbasierende Themes zu bauen, gemacht hat. Und das ist jetzt schon weiterentwickelt worden. Das heißt, falls ihr quasi auf der, auf der auf der Reise seid, euch äh, mal full editing block basierende Themes quasi anzuschauen, startet auf jeden Fall mit dem Q und äh, könnt auch noch mal in ein paar Wochen quasi mal das 2021-Block-Theme reinschauen. So wie dazu.
2: Ja, und eine andere Änderung, äh, die mit äh, 5.6 kommt, betrifft dann die Rest-API, bzw. die Möglichkeit, wie ich mich an der Rest-API authentifizieren kann. Ähm, bisher war es ja so, dass die einzige Authentifizierungsmöglichkeit, die WordPress mitbrachte, die Cookie-basierte war. Das heißt, ich muss mich auf, meiner, äh, auf meinem äh, eigenen Gerät anmelden, kriege das äh, Cookie von WordPress gesetzt und kann dann da doch die Rest-API benutzen. Äh, für den Blog-Editor zum Beispiel ist das äh, ja eine funktionsfähige Lösung gewesen. Aber man hat natürlich öfter auch das Problem, äh, dass von anderwo äh, darauf zugegriffen werden soll. Und dafür gab es bisher keine äh, Out-of-the-Box-Lösung, sondern man musste dann tatsächlich ähm, mit ähm, ja zuerst mal eine Authentifizierung da äh, ermöglichen. Ähm, da gab es verschiedene Plugins für verschiedene Workarounds. Ähm, äh, es gab auch äh, zuletzt ein Feature-Plugin, mit dem so Applikationspasswörter äh, ähm, äh, ermöglicht wurden. Und dieses Feature-Plugin ist wohl so ausgereift jetzt dass es mit der nächsten Version dann auch im Core landet. Das heißt, haben wir zwei Möglichkeiten, die Cookies benutzen. Also es können weiter Cookie-basiert authentifiziert werden oder aber mit speziellen Passwörtern für eine jeweilige Applikation. Das, denke ich mal, wird einige Plugin-Entwickler sicherlich auch das Leben vereinfachen.
0: Gut, ich war jetzt gerade kurz raus, weil mein Telefon geklingelt hat und komischerweise mein, mein, mein Kopfhörer gerade auch noch geklingelt hat und ich euch überhaupt nicht mehr gehört habe. Deshalb, ich hätte jetzt gern was dazu gesagt, aber egal. Eine kurze Pause lassen, dann machen wir weiter. Was jetzt bei, Contrib nee, bei, bei den Application Passwords noch, ne? Genau. Gut, okay. Ja, das mit den
1: Passwörtern ist äh, ist wirklich sinnvoll, um in quasi in die Zukunft zu schauen, wie das wie man quasi einfacher mit den mit den, ähm, mit den den application -Passwords und, und arbeiten kann, die REST-API quasi mehr benutzen kann, weil das ist ja wirklich weit in der Zukunft. Aber ähm, ich habe noch ein ganz anderes Thema, nämlich ähm, Blockpattern. Ich weiß, wir hatten jetzt gerade schon ganz viel über Gutenberg gesprochen und ihr seid froh, dass wir nicht darüber reden, aber hey, <lacht> es wäre kein WordPress-Podcast, wenn es nicht darum permanent gehen würde. Und zwar ähm, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass die, dass die, dass es die Patterns gibt. Und dass die Patterns, die Patterns ja mit 5.5 eingeführt wurden und die total to toll sind, weil man quasi plötzlich eine Ansammlung von Blöcken quasi jemand anders in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, viel Spaß, mach. Und was eben jetzt quasi fehlt, ist die Möglichkeit, ähm, dass man Block-Patterns aus dem von WordPress.org aus dem Blog Directory herunterladen kann, weil jetzt kann man quasi nur immer nur einzelne Blöcke herunterladen und quasi kein Blog Directory. Das machen gerade ganz viele andere Leute, zum Beispiel WordPress.com hat ähm, jetzt 100 ähm, Patterns quasi veröffentlicht, die auf nur für WordPress.com gelten, die nur dort funktionieren. Und ähm, der, das wo ich jetzt quasi jetzt wo jetzt gerade Diskussion im, im WordPress Core, äh, in, in dem in dem WordPress Projekt quasi ist, ist die Frage, wie können wir die Core Block Patterns umsetzen und eine wichtige Frage, die dort gefragt wurde, ist: ähm, Sollen nur Core Blöcke erlaubt sein oder alle anderen auch? Ähm, ich laufe immer bei den ganzen Events rum und sage: Stellt euch mal vor, ihr könnt quasi ähm, der User, der auf der der quasi eine Seite baut der kann sich in eine Demo-Seite ähm, anschauen und kann quasi sagen, finde ich gut, will ich alles haben und kann sich quasi die komplette Seite so in, sein, in seinen WordPress reinladen und alle Blöcke, die er quasi sieht, werden installiert. Ähm, das ist quasi gerade eine Frage, wie das genau, ob das genauso funktionieren soll, wie das genau funktionieren soll und deswegen ähm, könnt ihr euch quasi dort ähm, an der Diskussion beteiligen, mal reinschauen, was so die Leute ähm, sagen, um eben zu schauen, ähm, wie das quasi umgesetzt wird. Der Vorteil ist halt wirklich, ähm, dass wenn jemand eine, eine einzelne Seite sucht oder ein, ein Pattern, muss ja nicht eine ganze Seite sein, sondern es kann ja auch nur ein einen, ähm, einen Call-to-Action-Bereich sein, dass die Person quasi im Netz rumsuchen kann, am besten zum Beispiel auf WordPress.org, und dann sagen kann, ähm, hallo, genau das will ich haben, hau mir es auf mein System. Und das ist halt was, was wirklich den Leuten dann hilft, ähm, ihre, ihre Sachen, die sie sehen, wirklich dann in auch in die Tat umzusetzen finde ich wie gesagt sehr sehr schön und ähm, zeigt auch dass wir endlich quasi mal ähm, auch für User Usability technisch ziemlichen Sprung nach vorne machen können
0: aber es ist schon echt eine Frage ob man jetzt wirklich die anderen äh, Plugins damit reinnimmt oder nicht also weil äh, ich meine dann hast du dann nur so ein Block-Pattern, was bestehend irgendwie aus aus Blöcken aus vier unterschiedlichen Plugins kommt irgendwie, dann will er dann für einen so ein block Blockpattern erstmal so x Plugins installieren, dass er dann teilweise auch echt einen riesen äh, Rattenschwanz dahinter sich herzieht. Ne? Also das finde ich schon. Ja, ich sag mal, ich sag mal, als krass.
1: jemand der, als jemand der, als jemand der Linux hat, äh, wenn ich quasi sage, ich will das haben, dann sagt halt, dann sagt mir halt mein mein Debian, ähm, hey übrigens, wenn du das haben willst, musst du das alles mit Dann Da kann ich halt sagen, okay so und haut's mir drauf wenn ich irgendwann quasi das eine Plugin also das eine das Programm wieder runterhaue dann sagt mir sagt mir mein Debian auch beim nächsten Installieren so ey übrigens ähm, der ganze Schwung hier von diesen komischen Modulen den brauchst du eigentlich gar nicht mehr wenn du willst können wir den einfach wegwerfen das heißt ähm, das kommt natürlich das geht natürlich einher mit der mit der Geschichte ähm, zu sagen nein du gibst mir kein Plugin wo 20 Blöcke drin sind nur dass du deine blöden Blöcke in mein, in mein sondern ähm, die Idee wäre dann wirklich zu sagen, jeder Block darf nur ein Plugin sein, weil die wird halt dann in Blöcken denken und nicht mehr in Plugins. Und das heißt, pro Block nur ein Plugin. Und dann könntest du halt diese ganzen Plugins installieren, weil die sind theoretisch nicht so riesig, wenn sie nur ein Block sind. Das heißt, für mich zählt halt ganz klar der Benefit für den Enduser. Und der Benefit für den Enduser ist halt, wie kriege ich das, was ich in der Demo sehe? Umgesetzt. Und das würde halt auch heißen, wenn es ein, einen Block gibt, der das perfekt kann, hey, warum nicht?
0: Ja, das ist richtig, aber das Problem ist, dass sie, dass die Blöcke ja wirklich dann auch immer irgendwie gesagt, an Plugins dranhängen, irgendwie. Und wenn ich dann irgendwie sage, ich will jetzt hier ein Rezept irgendwie schön anzeigen und so, dass es hier, äh, äh dann hast du so einen Block, der der, äh, was ich mal überlegen, aber der kommt dann aus dem SEO-Plugin oder so und dann kommt, dann ne, dann hast du Nee, eben nicht, genau
1: genau darum geht's eben darum geht's eben für mich, wenn wir das wirklich machen, dann heißt es halt also für mich, in meinem Kopf, ne, ich hab habe bin, hab, bin ich Teil dieses dieses ähm, die Leute, die da quasi mitdiskutieren mit entscheiden, aber für mich ist halt du kriegst quasi den du kriegst das installiert wenn es wenn es im Block-Directory ist das heißt, ein SEO-Plugin mit einem Block ist nicht im Block Directory, weil nur Blöcke quasi im Block Directory sind.
0: Okay, ja gut, weil, ja gut, okay, klar, weil ich hatte das ja bisher irgendwie so mitbekommen, dass du irgendwie für die, für die ganzen Blöcke immer die Plugin installieren musstest irgendwie. Das ist auch weiterhin so, aber es ist halt die Frage, was darf, was, wie groß ist
1: ein Plugin dort an der Stelle? Und wenn das quasi jetzt nicht, also wenn du jetzt quasi angenommen, du hast quasi, nehmen wir jetzt ein Beispiel, du hast jetzt einen, ähm, du hast jetzt einen ähm, Call to Action Block. Nehmen wir es einfach mal so, ne? Das ist ein Button. So. Das ist aber kein Button, das ist ein Button mit, ist ein Button mit Schwung. So. Und dieser Button mit Schwung heißt, dass du jetzt hier ein zwei Megabyte großes äh, SEO-Plugin installierst, weil das da drin ist. Das ist halt, das, das geht halt nicht. Aber wenn du halt sagst, ich habe halt einen äh, Call-to-Action-Block mit Schwung, äh, und der quasi macht Call to Action mit, äh, keine Ahnung, der zappelt, wenn er, wenn, wenn du drüber gehst. Ähm, wenn das quasi der Fall ist und das ist quasi im Block. Dann ist es okay, aber halt nicht quasi ein Plugin, was eine ganz andere Aufgabe hat und das kann dann noch nebenbei eben ähm, noch mit den 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 Call to act mit Schwung machen und das ist, genau ist halt wäre für mich nicht erlaubt, aber das andere wäre halt wäre halt okay. Ja, ich bin mal gespannt, was Wird da jeden Fall spannend. Genau. mitbringt. Wird spannend, genau. Ähm, das andere Thema, falls keiner von euch mal was zu dem zu dem Thema Block pattern directory hat, ist wie gesagt es ist nicht das letzte Mal, dass ihr davon was hören werdet. Definitiv wird das noch ganz oft kommen. <lacht> ähm, kommen wir zu dem anderen Thema und zwar ähm, die Diskussion, die gerade im WordPress, ähm, die gerade in der WordPress-Core-Community ist, ähm, wie sie quasi, wie wir quasi den WordPress-Release-Cycle an den ähm, Industriestandard anpassen. Da geht es quasi um ein paar, um ein paar kleine Änderungen, ähm, wie der Ablauf von dem Ganzen ist, um das eben ähm, nicht so quasi wie WordPress sich seine eigene Suppe gemacht hat und wir das quasi seit Jahren, seit seit über einem Jahrzehnt schon machen, sondern eben was sind die Learnings aus den, aus der kompletten quasi Softwareindustriebranche und was könnten wir daraus übernehmen? Das sind ein paar schöne Ideen? Quasi dazugekommen, ähm, die quasi, ähm, die quasi wirklich interessant sind. Und jetzt müssen, wie gesagt, könnt ihr könnt euch gerne das durchlesen mit Beteiligen, um eben zu schauen, ähm, wo ihr quasi seht, da, wenn ihr quasi Erfahrung in dem Bereich habt oder eben auch, wenn ihr lest und da eben seht, dass ihr das, was beitragen könnt, dass ihr eben wirklich da eure Stimme auch hören lasst, um eben zu sagen, hey, cool wäre wenn noch diesejenige oder warum ist warum soll das ein Vorteil sein da sind schon ein paar Diskussionen drin und es ist wie gesagt sehr spannend zu sehen ähm, wo wir wo WordPress quasi kleine Abweichungen hat und was wir quasi da ähm, verbessern können
0: ja, das ist ja auch eine Diskussion, die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Ich erinnere mich dran, in den USA auf dem WordCamp, das muss 2016 oder 2017 gewesen sein, da hat man sich ja dann irgendwie dazu entschieden, damals die, ähm, es gab ja so einen Release-Cycle irgendwie, wann kommt was raus, und da hat man gesagt, naja, pass auf, wir wollen die Leute jetzt einfach machen lassen, das hing aber auf Start mit Gutenberg zusammen, ähm, die, äh, äh, das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt da fest Re Release-Cycle äh, Cycle machen, sondern, ähm, ja, es macht jetzt halt, wir machen jetzt halt ein Release, wenn alles fertig ist, Bums. So, das war dann damals die Aussage. Natürlich auch viele Leute natürlich dann waren, sagen wir mal, viele Leute waren halt nicht glücklich damit, weil sie natürlich dann auch planen müssen und, äh, naja, da bin ich immer gespannt, wo da jetzt die Reise wieder hingeht, ob wir jetzt wieder einen bekommen oder wie genau, das, das wieder wurde aussieht. Ja, das,
1: Ergebnis, das Ergebnis daraus war ja, dass Francesca ja äh, beim WordCamp US äh, beim letzten in-person WordCamp US in, äh, in St. Louis, stand sie ja bei Metten, hat gefragt, also stand sie ja quasi beim Q&A und hat er ja gefragt, hey, können wir mal ähm, feste Release-Cycle machen? Das Ergebnis davon ist ja, dass wir jetzt re feste Release-Cycle haben, haben wir ja schon drüber berichtet, äh, dass wir quasi wirklich sagen, ähm, äh, so quasi auch wenn es verschiebbar ist, so planen wir vorwärts. Und äh, die gleiche Person, Francesca, ähm, die jetzt quasi jetzt für, für Joost arbeitet und trotzdem weiterhin quasi volle Kanne äh, in WordPress rein contributed. ähm genau von ihr ist ja auch die Zusammenfassung, ähm, das in den, in den Industriestandard quasi anzugleichen. Das heißt, das ist die gleiche Person, die quasi einfach mal mehr Kontinuität und auch Planbarkeit für alle anderen haben will. Und deswegen ist es sehr spannend, quasi, dass wir quasi als WordPress immer mehr, äh, mehr strukturiert sind, weil wir halt vorher immer quasi etwas, also nicht gefreestylt haben, aber wir haben halt, ähm, ähm, es ist halt sehr viel ähm, dokumentiert und auch gemacht im WordPress-Projekt, aber eben nach außen ist das sehr schwer durchschaubar. Deswegen ist es halt sehr schön, dass das, dass solche Sachen mal angenommen und auch äh, dokumentiert werden.
0: Ja, das war jetzt alles der WordPress-Core. So die erste Spalte Hammer. <lacht> Yay! Yay! Damit kommen wir zu den Plugins und Seam
1: äh, News. Genau und, und wir sind wieder im Chor. Willkommen zurück. Was? Und zwar, ähm, ja ja, <lacht> ich habe es extra deswegen so hingeschoben. Und zwar ähm, geht es darum um die Seam ähm, Guidelines. Ihr merkt schon, ja, wir sind technisch gesehen bei Seams, aber eigentlich immer noch im, im, im WordPress Org Projekt. Und zwar geht es darum, dass das ähm, dass das Seam Team ähm, jetzt ähm, äh, veraltete Gu Guidelines, CSS-Guidelines quasi ähm, ähm, erlassen hat. Und es geht darum, dass quasi immer wieder ähm, Leute mussten quasi für Sticky und äh, bei Post-Auto und Ähnliches quasi Sachen stylen, obwohl sie es gar nicht haben und Ähnliches. Und ähm, der Fokus dieser ganzen Sachen ist jetzt quasi die ähm, mehr Accessibility. Ähm, ist auch quasi eins der, eins der Hintergründe, weil eben äh, zum Beispiel auch ähm, die die Links jetzt quasi stärker hervorgehoben werden müssen, dass sie auch wirklich links sind. So, Ich weiß quasi eine Person aus der solchen WordPress-Community, die, die das vielleicht auch gehört hat und quasi einmal im Kreis in ihre Wohnung gelaufen ist und quasi eine, Schla eine Flasche Wein aufgemacht hat. Auf jeden Fall ist das jetzt quasi ähm, ähm, Teil der Guidelines, wird noch nicht enforced, weil das muss quasi, da muss das Theme ähm, Review-Plugin quasi aktualisiert werden. Aber das ist jetzt schon quasi entschieden, dass sie quasi, ähm, dass ähm, sie wirklich underlined sein müssen, um eben nicht quasi einfach nur bold oder ähm, ähm, äh, kursiv oder farblich und sowas, dass das halt nicht geht, weil es muss halt wirklich wahrnehmbar sein für Menschen, die jetzt so ein bisschen äh, ähm, Leseschwierigkeiten haben, ähm, dass halt wirklich sie wissen, das Ding da jetzt ist ein Link. Und eben nicht quasi per drüberfahren so, ach guck mal, das ist ja ein Link. Mensch, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, genau, das ist halt quasi jetzt Teil der, der, der Guidelines, um eben mehr ähm, Accessibility zu machen, weil wir euch auch schon vor Ewigkeiten erzählt haben, dass das Theme-Team mehr mehr den Fokus bei den Teams auf Accessibility legen will. Und genau das ist quasi eine der Entscheidungen, die er da jetzt quasi gemacht wurden, um eben dort zu helfen.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nichts weltbewegendes. Das riecht man auch einigermaßen schnell hin als Teamentwickler. Genau. Aber schön, dass, es quasi, dass das Seam dem jetzt das Entforst. Für alle Seams, die auf WordPress.org sind, finde ich, wie gesagt, schön. Ja, Accessibility ist ja auch immer wieder so ein Thema, irgendwie was da viel zu wenig berücksichtigt wird. Also von daher finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man da so ein bisschen mehr Wert drauf legt, weil da ja auch einige Leute äh, Probleme haben, sonst Webseiten zu besuchen.
2: Ja, wobei, wenn ich mir vorstelle, wie viele Teams zum Beispiel äh, die Links äh, nur noch äh, in einer anderen Farbe drucken und so weiter, dann denke ich mal, sind das Änderungen, die tatsächlich äh, wohl einen Großteil der Teams betreffen.
0: Ja, das stimmt.
2: Es war ja in letzter Zeit eigentlich schon die Ausnahme, wenn einer noch seine Links unterstrichen hat.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Also ich erinnere mich jetzt auch nicht ich bewusst dran. Ja, super. Also wie gesagt, der Vorteil, der
1: Vorteil ist, für alle, die es ignorieren, ähm, dass möglicherweise in ein paar Jahren ähm, in Europa-Gesetz gibt, was halt heißt, äh, Webseiten müssen X. Und ähm, wie alle gemerkt haben bei GDP, ja, Webseiten müssen X, genau. Stell dir einfach vor, irgendwann kommt jemand und sagt, so Webseiten müssen ab jetzt quasi ähm, X, Y, Z können. Beispiel accessible, accessible sein, sonst Strafe. Und äh, wie wir jetzt aus GDPR gelernt haben, ähm, ähm, ja, setzt mal Standards um bevor sie quasi gesetzlich erzwungen werden, damit ihr quasi, wenn sie gesetzlich erzwungen werden, euch nicht um euch quasi nicht umlernen müsst oder um umschulen müsst, dass ihr quasi dann äh, vielleicht nur noch ein zwei kleine Sachen ändern müsst. Das heißt, da es wieder gab es auf dem ähm, bei dem WordCamp, äh, bei dem bei dem WordPress Meetup Deutschland äh, vor einer Weile gab es ja dieses diesen äh, Privacy, äh, diesen diesen Accessi Accessibility Talk. Der sehr gut war, wo einfach mal durchgeführt wurde, was alles Access Accessibility betrifft, wie das machbar ist, was man da machen kann. Ähm, das auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr interessant und für euch nochmal, die das interessiert, ähm, es ist, fangt, es geht ganz einfach los und es muss einfach nur von euch verinnerlicht werden und es lohnt sich. Es lohnt sich für alle, die quasi Webseiten benutzen. Nicht nur für die Leute, die quasi zufälligerweise ähm, dem
2: gänsefüßchen standard entsprechen ja man muss auch ganz klar sagen es gibt durchaus schon einzelne branchen für die jetzt schon absehbar ist dass sie in nicht allzu langer zeit seiten accessible gestalten müssen also zugänglich gestalten müssen die regeln gibt es teilweise schon und die werden die nächsten jahre und sicherlich noch in immer mehr branchen begleiten also von daher, es lohnt sich eigentlich für fast jeden, sich dazu Gedanken zu machen.
1: Dann Udo, mach gleich mal das. Wenn du, wenn du, wenn du über Accessibility und und dem Web
2: bist, kannst du ja gleich mal das andere Thema machen. Ja gut, dann sind wir allerdings jetzt vom WordPress-Org weg und kommen noch mal zu den Google-Web-Stories. Da hat es ein neues Update gegeben. Google arbeitet da halt mit Hochdruck dran das design dieser webstore ist jetzt äh, richtig responsiv da gab es in dem alten ja noch einige probleme die sind weg man hat jetzt eine externe äh, gif datenbank angefügt mit, äh, mit kleinen bewegbildern ähm, man hat neue Textsets gemacht, äh, hört sich alles gut an, muss nur dazu sagen, die neuen Textsets zum Beispiel, ähm, also weitere Gestaltungsmöglichkeiten für den Text beruhen hauptsächlich darauf, dass man Google Fonts äh, jetzt im in in weitestgehenden Umfang benutzen kann und soll und äh, die äh, animierten GIFs werden auch, man kann sie zwar aus dieser Tenor-Datenbank aussuchen, werden aber nicht so ausgeliefert, sondern werden dann auf Google-Servern in kleine gerenderte ähm, Videos umgebaut. Das heißt, wenn man diese Möglichkeiten nutzt, geht es nicht mehr ohne Einbindung der entsprechenden Google-Dienste. Wer mich kennt, weiß, warum mir jetzt die Haare zu Berge stehen. Denn das sind natürlich Sachen, die durchaus wieder datenschutzrelevant sind das Ganze auch mit Diensten von Google, wie zum Beispiel Webforms, für die es keine Auftragsverarbeitung gibt, keine vernünftige Datenschutzerklärung seitens Googles, nichts. Also von daher, es sind sicherlich interessante Funktionen, ja, aber wer sie benutzen will, muss in Deutschland wissen oder in Europa wissen, dass das bitte auf eigene Gefahr macht.
0: Ja, Robert, zum Thema WP GraphQL, Klein, kleiner, ja. sperriger Begriff. Hast du noch ein bisschen was mitgebracht? Ey, das ist nicht sperrig. WordPress, GraphQL, also ich meine, ja, es sagt QL genau muss ich jetzt auch das, aussprechen tut. ne also.
1: äh, Query Language, würde ich sagen, grafische Query Language. Der, der, das ist eigentlich ziemlich cool, also es ist, ähm, für, weil eben, das ist ja ein Aufsatz auf die die REST-API, die an WordPress drin ist und wie wir jetzt ja schon seit dem Anfang der News, also vom letzten News noch wissen, wird das ja immer cooler, die auch zu benutzen, wenn man nicht quasi auf dem Ding mit dem drauf hockt. Total cool, Das ist quasi dann irgendwann im Core man einfach eine Verbindung herstellen kann und ähm, die GraphQL von WordPress ist ein, ist ein extra Add-on, was quasi ähm, der, der Jason Ball damals geschrieben hatte haben wir schon vor Ewigkeiten darüber berichtet und ähm, das ist jetzt im WordPress-Plugin-Verzeichnis ähm, seit kurzem erst, also seit ein paar Stunden erst oder sag ich mal seit, sagen wir mal einfach mal seit seit 48 Stunden ist es im Plugin-Verzeichnis, wurde vorher freigeschalten und jetzt ist es auch quasi drin, in aktiv benutzt und hat quasi äh, 4000 ak aktive Instanzen sofort vom Stand weg, weil eben eine Menge Leute das schon vom GitHub vorher und ähnlichen quasi sich installiert haben. Die GraphQL ist quasi extrem sinnvoll, wenn man ähm, dedizierte Fragen an die REST API stellen will oder an, an die GraphQL stellen will. Das heißt, der Vorteil ist, wenn man jetzt quasi WordPress fragt, hey, WordPress, gib mir mal alle, blo alle Blogposts, die X sind, ähm, kann man eben mit GraphQL sagen, hey, WordPress, gib mir bitte, also hallo GraphQL, gib mir bitte ähm, drei Posts vom Sven in der Kategorie Hunde mit dem Tag äh, kurzer. Und diese Möglichkeit quasi gibt es bei REST API. Nicht, da kriegt man halt immer große Ergebnisse, muss ich dann selber die Sachen rausfiltern, weil eben normalerweise ist es so, dass REST APIs so geschrieben werden, dass sie genau das umsetzen, was derjenige haben will. Und das Problem ist eben, dass die WordPress REST API nicht einfach änderbar ist für jeden. Und deswegen eben spezielle Anforderungen, die man hat, eben über die REST API nicht gehen. Aus dem Grund ähm, wurde eben das Prinzip GraphQL erfunden, um eben eine Legacy REST API nochmal ähm, einzuhauchen, neu, neue, neue Möglichkeiten einzuhauchen, ohne dass man eben ähm, da großartig jetzt was rumprogrammieren muss bei der REST API. Sch quasi alte API-Anfragen brechen könnte damit. Deswegen ähm, GraphQL und das Plugin ist das WordPress-Org. Ähm, viele von euch kennen das vielleicht schon. Jeder, der quasi irgendwie REST-API-technisch mit WordPress redet, ähm, für den ist es auf jeden Fall ein interessantes ähm, Thema, sich anzuschauen. Hinweis, Sowas, das gibt es auch für WooCommerce. Das heißt, für WooCommerce gibt es auch eine GraphQL, dass man eben dedizierter Fragen an ähm, die WordPress-REST-API stellen kann. Wie gesagt, sehr schön, dass das quasi ähm,
2: ist. Du sagtest eben, ähm, es hat schon 4.000 äh, Nutzer. Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass es nur 4.000 Nutzer hat. Das Plugin gibt es ja schon etwas länger. Es war bisher nur nicht im Plugin-Verzeichnis. Aber da es ja den gleichen Slug äh, auch vorher schon hatte, wie es jetzt im Plugin-Verzeichnis hat, werden die auch alle da mitgezählt. Ähm, mit jeder Anfrage, die die jetzt machen äh, für Updates. Ähm, und wenn ich bedenke, dass zum Beispiel alle Seiten, die mit Gatsby oder äh, vergleichbaren Produkten gemacht werden, äh, diese GraphQL-Schnittstelle äh, brauchen und ich sehe, welcher Hype äh, die letzten Monate um dieses äh, Gatsby gemacht wurde und ich jetzt andersrum sehe, dass nur 4.000 Seiten diese GraphQL-Schnittstelle haben, mithin auch nur 4.000 Seiten, wenn überhaupt, äh, Gatsby benutzen können, dann frage ich mich eigentlich, wieso der
1: Hype? Also, erstens, also, erstens, die Multisite, die Multisites werden nicht mitgezählt. Die Multisites zählen ja nur als eine Installation. Das ist klar. Ähm, so, das heißt, da, da ist das andere. Das zweite ist, ähm, wenn du das Ding über Composer und ähnliches einspielst und dann halt wirklich Kontrolle über dein In Environment hast und ähm, halt nicht zulässt, dass quasi WordPress-Org-Plugin-Updates gefragt werden, dann weiß WordPress-Updates von solchen Enterprise-Seiten überhaupt nichts. Na, alles so, äh, das bewegt sich dann, bewegen, bewegen wir quasi, können wir sagen, ein paar hundert, vielleicht maximal tausend Seiten, Maximal tausend Seiten siehst du damit nicht. Aber du hast völlig recht, ähm, Matt hat ja auch geantwortet, dass für den normalen Benutzer von WordPress Headless überhaupt keinen Sinn macht, weil es eben wirklich, das gilt nur für große Unternehmen, die wirklich, ähm, Backend und Frontend voneinander trennen wollen und aus dem Grund eben wirklich ähm, sowas auch brauchen und ähm, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist quasi, es ist ähm, ähm, unglaublich un ein unglaublich gehyptes Thema, um halt sowas zu machen ähm, und nicht jeder, der es hat, braucht es auch, aber es ist halt für Leute, die das benutzen wollen, sehr sinnvoll.
0: Ja, Sven, du wolltest noch was sagen? Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, das kommt ja auch drauf, immer drauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, also
1: genau unsere unsere Bubble unsere Bubble hier ist ja nicht die Headless Bubble ähm, falls ihr falls ihr das jetzt gerade jetzt erst merkt ähm, sorry ähm, auf jeden Fall sind wir nicht die Headless Bubble und ähm, bei Headless wie gesagt der der größte Selling Point den ich quasi ähm, über die Laufe der Zeit quasi mitgehört habe ist der Vorteil dass das Frontend oder das Backend voneinander getrennt arbeiten kann also, dass da quasi Developer-Teams unterschiedlich sind. Ähm, eine News, die mir gerade noch einfällt, die wir jetzt nicht im, äh, im, im Thema drin haben, aber die einfach super toll passt. Ähm, und zwar hat eine große Headless-Firma, hat neulich sich entschieden, ihre äh, als Backend-System für ihre, für ihre Headless-Seite WordPress zu benutzen. Die Firma heißt Gatsby. Bei denen war das bis jetzt immer der Fall gewesen, dass sie im ähm, GitHub gearbeitet haben und dort quasi Pull-Requests auf Markdown-Files gemacht haben. Boah, gruselig. Ähm, und die haben sich quasi jetzt entschieden, ähm, mal ähm, sich alle Systeme anzuschauen, haben, haben sich quasi jetzt entschieden, als Backend für Gatsby, äh, also für die Gatsby-Seite WordPress zu benutzen, weil es einfach unglaublich schnell von hey, kann ich das ändern? Klar, bumm, geändert. Äh, ist quasi viel schneller, ähm, weil eben jetzt auch Nicht-Developer ähm, mal einfach was machen können und nicht quasi Glückwunsch, das ist Markdown. Da musst du eine Pull Request stellen. So machst du einen Pull Request. Diese Re diese Personen reviewen den Pull Request und erst wenn das durch ist, gibt es ein Bild und der Bild rollt das quasi dann auf die Seite aus. Ähm, so war es bis jetzt und jetzt hat quasi Gatsby sich auch für entschieden. Also nur nochmal mal das Thema ähm, noch mal abzurunden. Ähm, warum es quasi ähm, warum quasi sich Menschen gegen das ähm, Thema also gegen für WordPress entscheiden und gegen andere Themen und äh, eben auch warum geht's warum ähm, GraphQL jetzt nicht so viel Tausende von mehr Installationen hat. Lass lass mal noch Zeit, es kommt noch. Ja, für die Endkonsumenten ja wohl eher nicht dann. Also richtig, weil die haben die haben quasi mit Headless, also die, die, du baust ja quasi mit dem Block editor fullset Fullstack baust du ja das Frontend. Das heißt, wenn du im Frontend quasi das nicht haben willst Hast du ja ein Problem, weil dann musst du ja irgendwie anders dein Frontend bauen. Und das heißt Selbstentwicklung von Frontend. Und das geht ja alles, aber es ist halt für den Otto-normal Benutzer nichts. Und das ist die Kernzielgruppe von WordPress, die Majority of Users. Kommen wir, kommen wir vom ähm, vom GraphQL falls ihr nichts mehr dazu habt, kommen wir mal zu äh, zu dem ähm, zu dem anderen Plugin, was ich gerade kurz angeschnitten habe, WooCommerce, weil ja eben GraphQL auch für WooCommerce äh, verfügbar ist. Ähm, und zwar gab es ähm, jetzt ein WooCommerce-Update, die Version 4.6.2 und die hat ein, ähm, einen Fix gemacht, ähm, dass ähm, es konnten Leute quasi, Bots konnten einfach Accounts generieren und konnten quasi lustige Bestellungen machen. Das heißt, der Hintergrund war, dass, ähm, dass es eine 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 Lücke gab, womit quasi man Accounts anlegen konnte in einem Shop, selbst wenn das deaktiviert war. Und ähm, das hat quasi dafür gesorgt, dass eben Leute das ähm, probiert haben. Und der Hintergrund äh, war, soweit hat quasi WooCommerce das ähm, recherchiert, dass es eben daran lag, dass Leute probiert haben, in anderen Plugins Lücken auszulösen. Da gab es so ein Wish wish Plugin äh, und ähnliches, wo sie eben versucht haben, ähm, quasi über diese Lücke der, ähm, der Account Generierung quasi in dem anderen Plugins quasi Dinge auszulösen. Und ähm, das wurde jetzt gefixt mit der Version ähm, 462. Ähm, 4. Und ähm, jeder, der quasi WooCommerce benutzt und sich über komische Bestellungen gewundert hat, das war quasi der Grund und äh, könnt ihr quasi einfach ähm, ja, euer WooCommerce Update und habt das Ding quasi geschlossen.
0: Wunderbar. Ja, damit hätten man den Blog Plugins und Teams auch abgehandelt. Jetzt komme ich zum Thema Community und da gibt es natürlich wieder das Projekt 26 und da gibt es dann drei Beiträge für diese Woche. Einmal von Bernhard Kau, der zeigt euch nämlich, wie man den, äh, den, den, den Absender und auch die Absender-E-Mail-Adresse bei WordPress-E-Mails ändert. Es ähm, geht eigentlich mittel eines, mittels ein, eines Filters und das erklärt er euch da, welcher Filter es ist und wie man das am besten macht. Die Jessica Lischik, die hat ja dann beim letzten Mal schon einen Tipp gehabt, äh, beziehungsweise nicht einen Tipp, aber halt eben mal ein bisschen was zum CSS im neuen äh, 2021-Team erzählt, da hat sie auch ein bisschen was dazu beigetragen, unter anderem, dass da halt eben, äh, dass man vom IT-CSS-Standard ausgeht und hat die entsprechenden Verzeichnisse darin so angelegt, ähm, das hat es beim letzten Mal schon erwähnt. Ähm Jetzt geht es ja auf das Thema IT-CSS und die, die, die Anordnung der Dateien ein bisschen ein und erklärt noch, wo welche Dateien aus welchem Grund liegen. Ist ein sehr interessantes Thema auf jeden, Thema auf jeden Fall, vor allen Dingen, äh, um ein bisschen Ordnung in seinen, seinen CSS reinzubekommen. Irgendwie ist das eine schöne Sache. Wie gesagt, dann findet man das in anderen Teams ja auch mal schnell wieder, wenn die denselben Standard benutzen. Und das trägt natürlich zur Übersichtlichkeit dazu bei. Äh, ansonsten, äh, genau, Thorsten Landsiedel hat auch noch ein bisschen was geschrieben, das auch ein sehr interessanter Artikel ist, ein bisschen länger, er hat sich nämlich ein bisschen mit äh, Membership-System auf seiner Webseite auseinandergesetzt, nicht auf seiner Webseite, sondern auf einer Webseite für einen Kunden auseinandergesetzt und hat da eine kleine Odyssee hinter sich gebracht, weil dann immer wieder irgendein Plugin äh, irgendwas nicht konnte, irgendeine Anforderung nicht erfüllt hat, es gibt Probleme mit Steuern und so weiter, wie man das halt eben kennt, vor allen Dingen, weil die ganze Sache und die ganzen Plugins und so weiter halt eben äh, dann äh, oftmals für unterschiedliche Märkte geschrieben sind. Äh, ja, beliebt äh, ist dann natürlich dann die USA und die beachten natürlich dann nicht hier äh, rechtlich geltende Dinge und äh, ja, äh, lest euch den Artikel von Thorsten mal durch, ist sehr interessant, aber ich kann mir auch vorstellen, wie frustrierend das ist, äh, ja, sich da ein System raussuchen zu müssen. Irgendwie. Aber äh, das ultimative Membership-System scheint es leider immer noch nicht zu geben. Zumindest keines, was hier für den Markt irgendwie äh, so gut funktioniert. Oder habt ihr noch ein Plugin, was ihr empfehlen könnt?
2: Ja, es ist in der Tat ein Problem, ich kenne diese Odyssee, als ich für einige unserer Seiten so eine Plusmitgliedschaft eingeführt habe, um bestimmte Artikel lesen zu können oder werbefrei surfen zu können auf den Seiten. Das ist auch unter anderem noch dadurch angefeuert worden, dass zwei der großen Flaggschiffe in dem Markt plötzlich äh, ihre ganze Paid-Funktionalität, die sie vorher hatten, äh, über Bord geworfen haben und gesagt haben, damit wollen wir uns nicht mehr befassen, äh, sondern andere dazu programmieren. Und äh, das ist in der Tat im Moment ein Problem. Es gibt noch einige, wie Paid-Member- Subscriptions oder so, die das sehr gut allerdings können, die auch sogar hier in der EU entwickelt werden. Ähm, aber äh, man muss wirklich in dem Bereich genau vorher wissen, was man will. Und muss sich dann die entsprechenden Plugins auch äh, genau darauf angucken, äh, ob sie das erfüllen. Das ist nicht ganz so trivial wie andere Sachen.
0: Ja, das ist manchmal ist auch einfach eine klitzekleine Funktion, die dann fehlt, wo man dann nicht weiterkommt. Und äh, dann äh, bevor man dann das Plugin selber dann hacken muss, was dann halt immer ziemlich schlecht ist, äh, ja, wird es dann schwierig, dann kommt man sich wieder um. Also, äh, man kennt das so, WordPress-Plugin-Suche WordPress ist ja auch immer so ein Thema. Ja, das war's zum Thema Projekt 26, drei Beiträge diese Woche und äh, ich nehme an, dass das Anfang kommenden Jahres wieder mehr werden wird. Schauen wir mal. Wenn es dann auf Projekt 4 umgestellt wird mit, ähm, <lacht> mit ähm,
1: direkter Kommunikation mit den Menschen ähm, in einem in Meetup oder was? Projekt
0: 4? Ja,
1: also einmal im drei, Quartal.
0: Einmal im Quartal, ja, 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 ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht Oder Projekt 12,
1: nicht. Nee, du hast völlig recht, du hast ja noch Projekt 12. Kannst ja Projekt 12 machen. komm ja vorher Projekt 12, genau. Ich glaube, wenn es Projekt 4 ist, mache ich glaube ich mit.
0: Okay, alles klar. Ja, bei Projekt 12 wäre ich dann wieder mit den Meetups mit dabei. Ähm, hoffen wir mal, dass alles gut geht bis nächstes Jahr, dass man sich mal wieder vor Ort treffen kann. Schauen wir mal. Quatsch! Wie, was? Wie Quatsch? Das Quatsch Quatsch. Äh, der Typ, der der typ, der Typ
1: eine von der Biofirma hat gesagt, ähm, er geht davon aus, Ende nächsten Jahres. Ja, ist siehste. wieder normaler. Aber wie gesagt, also ja, es ja völlig recht. Treffen wir uns quasi im Dezember für eine Gruppenumarmung
0: irgendwo in Deutschland. Auf jeden Fall. Ich komme nach Leipzig <lacht> im Dezember nächstes Jahr um Weihnachtsmarkt oder so.
1: Ich glaube, ich glaube bei, bei euch beiden wäre es sinnvoller. Ich komme in eure Richtung, weil ähm, da haben wir euch quasi viel näher beieinander.
0: Ja, Köln Egal. hat auch einen schönen Weihnachtsmarkt, also von daher. Bevor
1: wir, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt in, in Planungen kommen, würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz äh, weiter mit dem Thema, nämlich was wir schon unglaublich lang nicht mehr hatten, ihr seid jetzt total total quasi an der Ecke von eurem von eurem Stuhl. Oh mein Gott, was bringt der jetzt? Was wir schon lange nicht mehr hatten, ist der WP Letterpick. Richtig, hatten wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und zwar ähm, haben wir uns wieder jetzt mal rausgepickt. Ähm, äh, was ich mir rausgepickt habe, sind die Kundenprojekte Managen von Kirsten und Elisabeth, ähm, die quasi im Rahmen des... Ähm, Meetups in Stuttgart in, in einen Vortrag gehalten haben zu dem Thema und eben auch ähm, eine Artikelserie gemacht haben findet ihr alles in den Show Notes ähm, und da reden sie quasi drüber wie sie quasi mit ähm, wie sie mit Menschen quasi ähm, arbeiten und wie quasi so ähm, wie sie quasi ihre Agentur ähm, managen, ähm, Einblicke quasi hinter die Kulissen dort und ähm, das könnt ihr wie gesagt einmal als Meetup gibt's das und dann quasi auch noch eine Artikelserie von Kirsten und Elisabeth direkt. Auf jeden Fall sehr lesenswert, um halt mal zu sehen, wie arbeiten
2: denn andere ähm, quasi mit Kundenprojekten. Ja und da wir schon im Businessbereich sind, noch eine zweite Meldung. Ähm, viele von euch kennen ja Envato, Team Forest Code Canyon. Ähm, Envato hatte äh, jetzt äh, ganz stolz die Meldung rausgegeben, äh, dass auf ihren Portalen inzwischen, äh, auf ihren Marktplätzen muss man ja besser sagen, inzwischen eine Milliarde äh, US-Dollar umgesetzt wurden. Ähm, soweit die Erfolgsmeldung, ist ja durchaus auch eine erstaunliche Höhe. Ähm, es wechselte aber sehr schnell zu einem kleinen Shitstorm, weil einfach sich viele ähm, Autoren äh, von Plugins und von Themes äh, dann darüber beschwerten, äh, dass sie in letzter Zeit durchaus weniger verdienen. Einfach weil Envato inzwischen sehr stark sein äh, Angebot Elements äh, forciert. Auch mit entsprechenden Werbebannern und teilweise auch im Checkout-Prozess. Und dieses Elements, wer es noch nicht kennt, ist einfach ein Abo-Modell. Man bezahlt jeden Monat einen kleinen Betrag. Dafür darf man aber von den Sachen, die in diesem Elements-Programm drin sind, alles kostenlos herunterladen und nutzen. Und dazu gehören halt auch viele, gerade WordPress-Themes und WordPress-Plugins. Und da kriegen natürlich die Autoren dann nicht mehr wie früher einen guten Teil des Preises, sondern nur noch einen ganz kleinen Anteil. Also Durchaus eine Überlegung für ähm, Plugin und Theme Autoren, ähm, ob es so sinnvoll ist, sich aktuell noch exklusiv an, an die Envato-Marktplätze zu binden.
0: Wobei ein guter Teil, wie du gerade sagst, ja auch immer sehr relativ ist, bei, gerade bei Theme Forest und beziehungsweise bei Envato, bei den Seiten, auch Code Canyon ähm, weil die haben schon echt enormen Anteil genommen. Soweit ich weiß, waren das, waren das nicht 70 Prozent, die, 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 die behalten. Und, äh, nur wenn man sein Plugin exklusiv über, über, darüber irgendwie rausgibt, sind das, ist, ist, kriegt man nur die Hälfte. Das heißt, den Großteil des ganzen Geldes haben die sich die ganze Zeit, äh, äh, reingezogen. Jetzt, jetzt, ist natürlich dann so eine Meldung, wo man dann sagt, oh, wir haben eine Milliarde Umsatz gehabt, ist natürlich dann toll, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, was die dann halt eben dann davon abgegriffen haben, also ich finde das schon ein bisschen unverschämt von den Preisen her, ich meine selbst Apple und äh, äh, Apple nimmt ja glaube ich 30%, äh, das ist ja dann im Vergleich echt noch wenig, also wenn man den, 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 den Apps Store
1: den, können, können wir den richtigen Vergleich machen, ähm, Spotify?
0: Ja, das wäre natürlich auch, ja, das ist natürlich in die andere Richtung verglichen, aber das, ja,
1: Genau, Spotify. Spotify. Was hat was hat denn ein Musiker, Musiker
2: davon, auf Spotify
1: zu laufen? <lacht> so gut wie nix.
2: Nee.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen,
2: ähm, in dem normalen Marktplatz, äh, wenn ich dann einzelne Teile kaufe und äh, da dann äh, der Kaufpreis äh, aufgeteilt wird, da habe ich noch ein gewisses Verständnis dafür, dass da auch ähm, relativ große Anteile an den Marktplatzbetreiber gehen. Denn äh, er muss die ganze Logistik tragen, er muss den Werbeaufwand tragen und äh, ich habe einfach ja auch die Möglichkeit, wenn ich auf dem äh, Envato-Marktplatz bin, auf Team Forest zum Beispiel als Team-Entwickler, ähm, ganz anderes Publikum anzusprechen, als ich es mit einem eigenen Shop machen könnte. Ne? So bekannt zu werden mit meinem eigenen Shop, dass ich da entsprechendes Publikum anbegreifen kann, ist auch schwierig. Also von daher, äh, das, da hat es zwei Seiten. Wenn ich dann natürlich so Sachen wie Element sehe, und da wäre ich ja praktisch dann wieder bei Spotify, bei dem Vergleich, ähm, da sieht es dann anders aus. Und da rechnet es sich dann absolut nicht mehr. Ähm, da muss man dann halt überlegen, was man will.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde es halt schwierig, wie gesagt, was da, was ein Geld dann da an den Leuten vorbeigeht irgendwie. Also bei Spotify ist ja tatsächlich so, dass das Geld, dass, dass ich jetzt das nicht, äh, dass ich Spotify jetzt Immer noch in den roten Zahlen befindet, wenn ich richtig liege. Weil ich ja auch spannend finde dafür, dass sie so viel abgreifen. Aber naja, gut, anderes Thema. Äh, ja, ich finde es, also ich fand das, dass das äh, Envato-Verhalten halt schon eh schon immer ein bisschen grenzwertig, zumal ähm, gab es da äh, früher auch. Nur die Möglichkeit, sein Plugin und sein Team anzubieten, das irgendwie mit 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 Lifetime-Updates, ne? Also das ist nochmal dazu sagen, das kann nicht nachhaltig sein, wenn äh, ich einmal nur für so ein Plugin bezahlen muss, bekomme dafür immer Updates. Das ist dann halt eben, es läuft immer darauf hinaus, hinaus, dass die Sachen irgendwann dann nicht mehr weitergepflegt werden. Oder so Taktiken entstehen wie wir machen einfach mal ein neues Team oder wir ändern das ab und verkaufen das unter einem neuen Namen oder sowas. Das ist halt eben, toll ist das nicht.
2: Ja, und das war natürlich, das ist ein Riesenproblem bei, äh, auf Seam ja, auf Forest, aber auch äh, in Code Canyon natürlich, bis heute. Weil ähm, ich habe da jede Menge an äh, Plugins und Themes, äh, die ich finden kann, die aber äh, vielleicht ein, zwei Updates kriegen äh, und danach nichts mehr. Ähm, und wenn ich mich auf so ein Team einlasse, zum Zeitpunkt, wenn es frisch ist und noch Updates bekommt, für ein Jahr, sage ich mal, ähm, dann ist das natürlich auch immer ein Kauf, äh, mit der Hoffnung, dass ich diese Plugins auch weiterkriege. Ähm, und wenn dann schon im zweiten Jahr nichts mehr kommt, dann führt das irgendwann auch zu jeder Menge Seiten, die Zombies im Keller haben.
0: Genau, was dann auch wieder dazu führt, also wie gesagt, zur Frage, dass man, also ob es überhaupt eine gute Idee ist, halt eben Theme Forest zu benutzen. Und ich bin einfach, der Meinung eher nein. Also da sollte man sich, wie ich, andere Quellen suchen und äh, das ist wirklich aber also, ist nicht nachhaltig, was die Entwickler angeht. Es ist absolut nicht nachhaltig, was die eigenen äh, Webseiten angeht, weil die Leute halt eben dann mit Sicherheitslücken durch die Gegend rennen. Da werden auch noch zig andere Plugins mit rausgehauen in den Teams und verpackt, die dann auch, auch keine Updates mehr bekommen oder nur Updates bekommen. Äh, relativ umständlich auf jeden Fall nicht über die Update-Funktion und so weiter. Also da kann man vom Prinzip eine eigene Folge draus machen. Also ich finde es, wie gesagt, also sucht euch andere Quellen und es gibt deutlich bessere Teams.
2: Ja gut, es gibt ein, zwei Standard-Themes, muss man schon fast sagen, die über äh, Theme Forest zum Beispiel verkauft werden. Aber äh, im Prinzip hast du recht, ja. Eigentlich sollte man wirklich sagen, Finger weg davon.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir gleich eine ganze Rubrik äh, für dich, Udo. Eine äh, mit Recht im Podcast. Da hast du direkt zwei Sachen mitgebracht heute. Ja, endlich darf ich mal wieder.
2: Ähm, tatsächlich äh, tatsächlich sind es zwei ganz kleine Meldungen nur. Ähm, wir erinnern uns alle noch, äh, vor zwei Monaten oder drei Monaten war die Aufregung groß, als der Europäische Gerichtshof ähm, das äh, Privacy Shield gekippt hat und äh, dann äh, die Ausflucht mit den Standardvertragsklauseln, auch eigentlich, was die USA betraf, mit, direkt mit zugemacht hat. Ähm, Seitdem behelfen wir uns mit den Standardvertragsklauseln, ähm, aber wohl wissend, dass die auch eigentlich hier so in der jetzigen Form nicht gehen. Ähm, jetzt hat die EU-Kommission zumindest mal erste Nachbesserungen versucht. Die betreffen natürlich nicht das Privacy Shield, weil da ist mit der derzeitigen US-Administration, denke ich mal, kein Blumentopf zu gewinnen für eine dritte Auflage oder man hat noch keinen neuen äh, Titel gefunden, äh, für den alten Wein umzupacken. Ich wollte gerade
1: sagen, als wenn das mit einer neuen Administration anders wird, die werden das gleiche wie vorher wollen. Also nur naja, mal, gut. Sorry, dass das dir dein Thema Gretsch, aber die Aussagen von den äh, Abgeordneten der USA zum Thema TikTok, wie nervös die geworden sind, dass quasi so eine Chinesische, dass China quasi Zugriff auf ähm, die Daten und alles mögliche von den von den US-Bürgern hat. Und ich denke mir halt, cool, das ist exakt unser Blick auf die USA. Dass wir quasi äh, gerne wissen würden wollten was da wie, wo, wann abläuft. Und die USA auch sagen, nö. Also wir, nö. Und ähm, ja, ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und ich denke auch nicht, dass man neuen Administrationen plötzlich, also das Ding wird einen schöneren Namen bekommen. Wir hatten jetzt schon Privacy Shield, wir hatten jetzt schon Safe Harbor, wir hatten Hafen, wir hatten Schild, wie nennt sich dieses Schirmchen, wenn man
2: einen Drink macht? Ja, wobei TikTok ja de facto eigentlich noch was anderes war. Ja, nach außen sah es genauso aus und als ich das das erste Mal las, musste ich auch herzlich lachen. Der Unterschied ist nur, die Bedenken, die wir hier haben, sind tatsächlich Datenschutzbedenken. Ähm, bei TikTok war das eigentlich nur vorgeschoben äh, für ein handwerksfestes äh, wirtschaftliches Interesse, man wollte es in Amerika äh, diesen erfolgreichen Dienst in amerikanischen Hand kriegen das muss man jetzt auch dazu sagen also äh, da war es nur das vorgeschobene Interesse aber ansonsten ja, ich musste darüber auch schmunzeln ähm, natürlich äh, der dritte Aufguss wird wieder so sein wie die ersten beiden nur man kann es halt nicht ganz so einfach machen ähm, weil äh, der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, durchaus äh, auch in seinem äh, Privacy Shield-Urteil hat durchklingen lassen, dass sie durchaus bemerkt haben, äh, dass man sie da verarscht hat, indem man äh, nach dem Auf, nach der Aufhebung von Safe Harbor äh, das Ganze nur neu umbenannt hat. Äh, und äh, sie haben auch ziemlich deutlich gesagt, dass sie sowas nicht nochmal durchgehen lassen äh, und beim nächsten Mal äh, es mehr Ärger geben wird. Also äh, man wird ein bisschen vorsichtiger sein müssen, man wird irgendwelche ein, zwei kleinen Zugeständnisse machen, äh, die keiner Sau interessieren, aber die es dann gut aussehen lassen, ähm, aber selbst dazu war ja jetzt keine Möglichkeit, aber der andere Weg, den hat man vers versucht, man gerade zu ebnen, auf eine Art und Weise, die auch wieder lustig ist, nämlich die Standardvertragsklauseln. Ähm, der Europäische Gerichtshof hat ja gesagt, Standardvertragshausen, ja, sind möglich, äh, sind auch wirksam. Aber ich muss jeweils gucken, ob sie mit dem betreffenden Land aufgrund der dortigen gesetzlichen Bestimmungen äh, anwendbar sind und hat praktisch eigentlich die Tür zugemacht für die jetzigen Standardvertragsklauseln im Verhältnis zu USA. Standardvertragshausen, muss man jetzt dazu sagen, sind Regelwerke, äh, die äh, Das sind Vorgaben der äh, Europäischen Union, die sagen, du kannst die verwenden in deinen Verträgen und wenn du die verwendest, gehen wir davon aus, es passt so. Das war jetzt plötzlich auch bei den USA kaputt. Wir weichen im Moment drauf aus, wenn wir nichts anderes haben, aber es war eigentlich auch kaputt. Es gibt jetzt von der EU-Kommission tatsächlich einen Entwurf, der ist jetzt veröffentlicht worden, mit neuen Standardvertragsklauseln, äh, die auch wieder das Verhältnis zur... Äh, zu USA betreffen, also Datentransfers in die USA, wo man dann sagt, das Ganze versucht dadurch aufzufangen, dass man den Datenverarbeitern in diesem Drittland, also hier in den USA hauptsächlich, neue Rechte und Pflichten auferlegt. Die müssen halt sich mit allen rechtlich erdenkbaren Möglichkeiten gegen entsprechende Anordnungen, dass sie Daten herauszugeben haben, wehren. Sie müssen ihre Kunden informieren, wenn das ihnen nicht verboten wird und so weiter. Das ist auch alles nur Augenwischerei. Was interessant ist, ist dann der Zusatz, ähm, wenn eine da nationale Datenschutzbehörde der Meinung ist, dass die, auch diese neuen Standardvertragsklauseln im, im Verhältnis zu einem Drittstaat nicht greifen mehr, ähm, also dass das da nicht verantwortbar ist, äh, dann dürfen sie es nicht so einfach verbi äh, verbieten, sondern sie lösen damit gleichzeitig Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission aus. Das heißt, wenn man es mal platt sagt, steht in den neuen Klauseln drin und solltest du, nationale Datenschutzbehörde, äh, der Meinung sein, äh, das auf die USA anzuwenden die, äh, und da trotzdem nur verbieten wollen, dann kriegst es mit uns zu tun. Äh, man droht also praktisch den nationalen Behörden mit Arbeit an äh, für den Fall, dass sie äh, hingucken. Ob diese Klauseln jetzt so kommen, ja oder nein, wissen wir noch nicht so ganz, es ist, sie sind veröffentlicht als Entwurf, es gibt jetzt das Konsultationsverfahren, das läuft noch bis zum 10. Dezember und dann gucken wir mal, was an Einwendungen gekommen ist, eventuell, und ich denke mal, so wird es auch kommen, werden wir die irgendwann in der Weihnachtszeit dann bekommen, sei es noch kurz vor Weihnachten, sei es Anfang nächsten Jahres das ist nicht der Lösung. Letzter Schluss. Äh, man kann auch bei, der jetzigen, äh, bei dem jetzigen Diskussion also bei dem jetzigen Entwurf, durchaus die Prognose wahren, äh, wagen, dass auch das irgendwann vom EuGH gekippt wird. Aber äh, es ist zumindest mal wieder etwas, mit dem man die nächsten zwei, drei Jahre arbeiten kann. Endgültige Lösung gibt es in dem Bereich einfach im Moment nicht. Aber wie gesagt, da ist zumindest etwas in der Pipeline, äh, was ein bisschen Rechtssicherheit zumindest für eine gewisse Zeit, verspricht. Interessanter ist äh, ein zweiter Entwurf, den die EU-Kommission gleichzeitig äh, mit veröffentlicht hat. Sie hat nämlich äh, muster äh, vorgelegt, auch als Entwurf bisher nur, äh, die zwischen Datenverarbeitern äh, vereinbart werden können, die innerhalb, beide innerhalb der EU ansässig sind. Und äh, wenn ihr euch jetzt erinnert, Vereinbarung zwischen Datenverarbeitern innerhalb der EU, dann kommt euch wahrscheinlich direkt ein Fall, äh, der klassische Fall in den Begriff, nämlich Auftragsverarbeitung. Und tatsächlich enthalten diese äh, Musterdatenschutzklauseln, die die EU jetzt vorgelegt hat, auch durchaus Klauseln äh, für Auftragsverarbeitungsverträge. Ähm, auch da läuft das Konsultationsverfahren noch bis zum, 10., bis zum 10. Dezember. Die werden wir also auch so um die Jahreswende irgendwann bekommen so dass wir dann auch bei den Auftragsverarbeitungsvereinbarungen durchaus danach auf Muster zurückgreifen können, die nicht ganz so einseitig sind wie jetzt einige ähm, ähm, Auftragsverarbeitungsvereinbarungen und die auch da ein bisschen mehr Rechtssicherheit geben. Also von daher, ich will jetzt noch nicht ins Einzelne gehen, weil da kann sich noch einiges ändern. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, auch da äh, ist im Moment durchaus Bewegung.
0: Ähm, nur um nochmal auf die Standardvertragsklauseln zurückzukommen, ähm, wollen die kein endgültiges Gesetz machen, können sie momentan nicht oder wollen die das EUGH so mürbe machen, dass sie immer sagen, wir haben keine Lust mehr, klar, also, der Witz, ich verstehe halt den der Sinn Witz, nicht, wenn man einfach nur so kurzfristige ja. Gesetze macht. Der Witz ist ja,
2: wir können es ja nicht, ähm. Weil äh, wir haben auf der anderen Seite, sagen wir jetzt mal nicht Drittland, sondern sagen wir, äh, nennen wir es beim Namen USA, haben wir einen Partner, äh, der ganz klar sagt, wir wollen diese Zugriffe haben ähm, und wir gehen davon kein Jota ab. Gleichzeitig ist das ein, äh, ein Land, mit dem sehr enge Dat wirtschaftliche äh, Verkehre, auch im Datenbereich bestehen und äh, es gibt doch eigentlich kaum Dienste, die nicht äh, US-basiert sind. Einige haben versucht, hier in Europa äh, ähm, den Dienst parallel aufzuziehen oder so. Das sind aber die wenigsten, weil das einfach auch ein Kostenfaktor für viele ist. Ähm, aber die meisten treiben dann Sachen von Slack über Trello bis ich weiß nicht was, äh, von den Google-Diensten, Facebook und so weiter, wollen wir jetzt gar nicht reden. Die laufen ja alle nur äh, als amerikanische Dienste wenn wir die nicht komplett verbieten wollen, dann ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin? Wir können ja schlecht sagen, ihr dürft jetzt alle keine Facebook-Ads mehr verwenden, obwohl ich das Datenschutzrechtlich eigentlich sagen müsste als EU. Aber es besteht halt ein gewisses Bedürfnis dafür, es zu machen. Also muss ich überlegen, wie kann ich das meiner Wirtschaft ermöglichen? Entweder muss ich ganz strikt sein, das ist der Weg, den der EuGH geht, der ist um einigen strikter als die Datenschützer. Oder aber ich muss wieder versuchen, wie kann ich es Ihnen ermöglichen. Es wäre leichtes, es zu ermöglichen, wenn wir auf der anderen Seite eine kooperative Seite hätten. Die haben wir aber nicht. Also bleibt uns nur die Alternative zu sagen, okay, einstampfen oder wir geben nach. Das wir geben nach gibt es aber wieder nur in zwei Versionen. Entweder müssen wir die Datenschutzgrundverordnung insoweit sehr stark verwässern. Dann würden wir es aber auch für den internen Bereich verbessern, also für den EU-internen Bereich, was man nun mal nicht will. Und dann bleibt nur, ich sage mal, solche Augenwischerei, wie wir sie jetzt hier machen, wohlwissend, dass sie immer nur ein paar Jahre halten wird, bis der EuGH, sie, also der Europäische Gerichtshof sie irgendwann wieder kassiert. Das war das Gleiche schon mit dem Privacy Shield, und das ist auch jetzt das Gleiche wieder. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, wir haben ein gewisses Bedürfnis dafür, diese Dienste zu nutzen. Von uns will ja auch keiner drauf verzichten, wenn wir ehrlich sind, in weiten Bereichen. Und auf der anderen Seite, wir müssen zumindest den Firmen, die sie nutzen, auch eine gewisse Rechtssicherheit geben. Das ist ein Spagat, der da versucht wird, der im Moment nicht anders funktioniert, einfach weil wir auf der anderen Seite keinen kooperativen Vertragspartner haben.
0: Ja, dann ist ja spannend, was da die nächsten Jahre noch passieren wird.
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Wie gesagt, für das Problem ist halt für die USA, ähm, pfizer kurz, wollen die halt nicht aufgeben. Und damit hast du halt immer das so, das ist egal wie, wie sauber du das umsetzt, ähm, die USA wird die Pfizer-Curts nicht aufgeben. Die was? Das heißt, die könnte dich, die äh, Pfizer-Curts ist eine, ist eine, ähm, das ist halt, ist halt ein Gericht und das kann ähm, einen Dienstler, also es kann quasi zum Beispiel Microsoft zwingen, Daten über den Sven Wagner rauszugeben, ohne dass äh, Microsoft dem Sven Wagner sagen darf, dass Daten über ihn
2: herausgegeben wurden. Also Pfizer, das Foreign Intelligence Surveillance Act, äh, ist, äh, wenn du willst, das Gesetz, äh, mit dem die äh, Auslandsnachrichtendienste der USA äh, entsprechende Daten in den USA abgreifen können. Ähm, sie brauchen dazu eine gerichterliche Anordnung äh, zwar, äh, einfach als Kontrolle, damit sie nicht aus Versehen US-Bürger abgreifen. Äh, ist, noch äh, das, das ist noch nie passiert. Nein, natürlich nicht. Ähm, allerdings soll andersrum das Ganze trotzdem nicht offen werden. Deshalb ist dafür ein extra äh, Gericht, ein, dieses Pfizer-Gericht eingerichtet worden, ähm, bei dem noch nicht mal öffentlich bekannt ist, wer genau die Mitglieder sind. Ähm, und äh, dass äh, seine äh, äh, Beschlüsse, äh, oder se also seine Durchsuchungsbefehle, seine also Online-Durchsuchungsbefehle, wenn man so will, auch alle mit dem Passus versieht als Auflage an die Betroffenen, also an die Hoste, an die Datenverarbeiter, dass darüber keine Informationen ausdringen darf. Also den ist verboten, über diese Durchsuchungen zu berichten, weder den Betroffenen noch überhaupt allgemein. Was äh, teilweise äh, zu ganz witzigen äh, Reaktionen geführt hat auch. Äh, aber was andersrum auch zeigt, dass diese Berichtsklauseln, die jetzt zum Beispiel in den neuen Standardvertragsklauseln drin sind, natürlich das Papier nicht wert sind, sondern wieder pure Augenwischerei. Ne? Ähm, ihr kennt das äh, von einigen äh, US-Webseiten, vielleicht da gab es jahrelang ähm, die äh, gab es so kleine Kanarienvögel, die da abgebildet wurden. Irgendwo ganz klein. Mhm. Ähm, Hintergrund ist äh, eine gewisse Verwandtheit zum Wort Canary, äh, womit diese ähm, Online-Durchsuchungsbefehle gekennzeichnet wurden. Ähm, und wenn ein Hoster von denen, die das mitgemacht haben, betroffen war von einem solchen äh, Erlass, dann verschwand der Kanarienvogel von der Seite. Damit haben sie nicht mitgeteilt, dass sie so einen Erlass hatten, sondern nur der Kanarienvogel war für ein halbes Jahr weg. Was? Also, <lacht> ähm,
0: okay.
1: Ja, das gibt's zum Beispiel bei, oh Gott, wer war das? Äh, irgendein, also irgendwelche ähm, Security-Dienste, ja. äh, die halt genau diesen diesen Canary-Eintrag haben. Ich Mir fällt gerade fällt gerade spontan keiner ein, aber die haben auf ihren Seiten quasi den Text, dass sie keinerlei ähm, äh, also quasi Update von X, wir haben, keinerlei, ähm, ähm, wir haben keinerlei richterliche Anordnungen erhalten, die quasi uns zwingen würden, Blatt zu machen. Und der Kanarienvogel ist quasi, wenn die Nachricht weg ist. Dann wissen sie quasi ganz genau, okay, sei hat sich verändert. Die sagen damit aktiv nicht, dass sie das haben. Sie sagen so halt nicht mehr, dass sie es nicht haben. Das klingt aber schon schwer nach Verschwörungstheorie, oder? Nee, nee es, das ist, es, das ist, ist, so. es ist, also es ist halt richtig. Du musst dich halt richtig absichern, dass du halt, dass du halt, weil wie gesagt, der, die, die Pfizer-Card-Entscheidung zwingt dich dazu, Daten herauszugeben, ohne dass du sagen darfst, dass du Daten
2: herausgegeben hast. Ja, wobei man dazu sagen muss, also die, die das jetzt das erste Mal hören, macht euch auf den Ameri Seiten amerikanischer Datenverarbeitung nicht auf der Suche nach diesen Kanarienvögel. Die großen Google, Facebook und so weiter haben sowieso da nie dran mitgemacht, das sind eher die kleineren Security-Firmen gewesen. Und es gibt inzwischen, glaube ich, keine mehr, bei der der Kanarienvogel noch drauf
0: ist. Okay, das ist dann schon zu bekannt. Aber ich finde das ja schon spannend. Es gibt so schöne Grundlagen für Verschwörungstheorien, ne? Und die nehmen echt die dümmsten, <lacht> oder? <lacht> so ist, äh.
1: Es ist halt, das Problem, das Problem ist halt, es ist halt, du musst, du musst dir mal, also nur mal den Blick quasi, den Blick auf die ähm, auf die man blickt auf die amerikanische Seite oder quasi, ich sag mal, äh, wir haben jetzt auch quasi ein neues Gesetz bekommen, äh, neulich, sorry, dass der, dass der WordPress-Podcast jetzt richtig abdriftet, <lacht> äh, wir haben ein Gesetz wir haben ein Gesetz bekommen, womit äh, quasi die, der Geheimdienst äh, mehr Rechte bekommt, das war vorher immer quasi, wurde es immer wieder als Dose die, die, die Straße runtergetreten und gesagt, ja, wir müssen das irgendwann mal, quasi müssen wir das mal ändern und jetzt wurde es quasi festgeschrieben, weil vorher war es immer alle fünf Jahre oder alle vier Jahre wurde es quasi, musste es angefasst werden. Und jetzt ist es quasi festgeschrieben, dass die Security Behörden ähm, das dürfen. Und ähm, der Hintergrund für die ist halt, die wollen halt Daten einsehen können. Die wollen halt quasi ähm, einsehen können, wer was wann wie wo macht. Und die ähm, der einzige Weg zum Beispiel jetzt für Microsoft, weil die hatten ja auch ein großes Thema ähm, von den äh, von der deutschen von der Datenschutzkonferenz, wo es hieß ähm, wo die Datenschützer, die, die deutschlandweiten Datenschützer der einzelnen Bundesländer sich zusammengesetzt haben, gesagt haben, ist Microsoft Office mit den mit den Guidelines von also mit den mit den mit den, mit den verträglichen Regeln von Februar 2020 sind die erlaubt und ähm, das wurde so hitzig, dass die Entscheidung war ist nicht, aber das wurde nicht veröffentlicht, sondern nur die die Gegenrede von ähm, von Bayern plus ein paar anderen Ländern, Spoiler, äh, Microsoft ist in Bayern, ähm, der die haben quasi dagegen gehalten und denen ihre denen ihre Aussage wurde veröffentlicht, dass quasi Microsoft Office Cloud quasi erlaubt ist, ähm, weil es halt quasi mit dem Privacy-System hast du nicht gesehen. Und der Weg quasi, aus dem Ding rauszukommen ist, und jetzt quasi jetzt merkt ihr gleich, was auf keinen Fall gehen wird, dass alle Dienstleister, die USA sind, in Europa einen Dienst betreiben, wo sie als US-Firma keinen direkten Zugriff haben, sondern einen Partner haben, der es nicht eine Tochterfirma ist, sondern eine wirklich eigenständige Firma und sie quasi nur ähm, Software deployen und ähnliches, aber quasi keinen Zugriff auf Daten haben. Ihr merkt jetzt schon, no way wird das irgendjemand wie Google, Microsoft und hast du nicht gesehen machen. Naja, Microsoft und hat's gemacht. Quasi ja, sie hatten mal einen Ausdruck. bei Telekom. Vor. Genau, sie hatten mal einen Ausdruck der Deutschen Telekom und haben das quasi nicht mehr weiterbetrieben. Ähm, das würde ihnen jetzt helfen. Es gibt auch so eine Idee von Gaia X äh, von europäischen Rechenzentrum, was die rechtlichen Regeln sind, dass du quasi ein europäisches Datenschutztechnisches Rechenzentrum betreiben kannst. Bla. Da gibt es gerade ganz viele Sachen in Europa, die loslaufen. Das Problem ist halt, wir haben halt keinen Google, wir haben halt keinen Microsoft auf Europa, weil wir nicht die Scheiterkultur haben, die in Amerika verbraucht ist, und wir auch nicht das Geld haben, um überhaupt so ein Scheitern überhaupt zuzulassen. Ganz anderes Thema. Ich wollte gerade sagen. Aber, ja. <lacht> langsam wird's aber, echt. Äh, ja, ja, genau. Aber, aber ähm, also wir merken, wir brauchen wieder mal eine Themenfolge. Ähm, aber wir merken. ähm, es ist quasi nicht gewollt. Ähm, es wird äh, technisch gesehen nicht machbar sein, weil er gerade gemerkt hat, was technisch gesehen passieren muss. Und das wird keiner mitmachen. Und deswegen ähm, wird es quasi weiterhin bei ähm, alle zwei Jahre, alle drei Jahre wird es ein neues Gesetz geben, bis der Österreicher, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, äh, Maximilian ich, oder so ähnlich, Schreibt's ja, ja. genau, bis der quasi wieder klagt gegen Facebook. Und wir halten fest, es geht nur um Facebook in dem Moment. Ähm, und dann quasi das ähm, das nächste privacy äh,
2: party im Trink quasi auch ge geblockt wird. Ja, gut, wobei das äh, Verfahren Schrems gegen Facebook, das läuft ja jetzt sogar äh, wahrscheinlich etwas beschleunigt weiter, weil das Ganze läuft ja vor der irischen Datenschutzbehörde, äh, äh, weil die ja für Google, äh, für Facebook hier in Europa zuständig sind. Und äh, da ist tatsächlich jetzt vor kurzem auch dem, äh, dem erischen äh, Supreme, äh, High Court, heißt er da, ähm, der Kragen geplatzt. Und äh, die, äh, da gibt es tatsächlich auch eine entsprechende Anweisung an die Datenschutzbehörde, jetzt endlich mal in die Pushen zu kommen. Also mal sehen, wie sie es jetzt versuchen zu verzögern. Aber gut, aber Schrems hat hier im Moment einen neuen Lieblingsfeind. Er äh, arbeitet ja gerade auch eher Richtung Apple Okay, Fogo, also willkommen zurück beim WordPress
0: Podcast. <lacht> ähm,
1: <lacht> das war gerade, das war gerade der Spoiler für eine Themenfolge. Äh, Robert und Robert und äh, äh, Robert und Udo reden über Datenschutz <lacht> und, ähm, äh, und und Sven. Spielt den normalen normalen Bürger, der quasi <lacht> von uns überrollt wird mit Informationen. Genau. Und ähm, genau, deswegen, äh, das war, das war nur ein Ausblick. Äh, abonniert das Pro-Abo, dann könnt ihr auch quasi das anhören. Genau. Ähm, und äh, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer eigentlichen Themenfolge, nämlich äh, WordPress. Und ähm, ähm, ich bleib dabei, Theme's werden sterben. Und ähm, da hat quasi der Udo
2: was gefunden für das Thema. Ja, ähm. Es gab vor kurzem einen Artikel in WP Tavern, ähm, äh, die äh, sagen, gerade auch äh, Gutenberg und Fullzeit-Editing ist nicht das Ende von vernünftigen WordPress-Themes. Ähm, ein Artikel, der mir ganz aus dem äh, Herzen gesprochen hat, ähm, bei dem ich dies auch direkt natürlich an Robert und seinen Teams während sterben denken musste, ähm, wo einfach auch mal beschrieben ist, äh, was wollen eigentlich viele WordPress-Benutzer? Äh, ähm, wollen die wirklich alle jetzt schön clicky bunti die Seiten alle komplett immer zusammenstellen? Oder äh, gibt es nicht auch viele WordPress-Nutzer, die, wie ich auch, äh, ihre Texte schreiben wollen, aber das muss danach auch dann ohne großen Aufwand vernünftig aussehen? Ähm, also wo durchaus sehr eloquent äh, auch nochmal eine Lanze gebrochen wird für vernünftige Teams, die sich dann zwar auch äh, an die Gegebenheiten des äh, Blog-Editors äh, anpassen, ähm, auch vorausschauend überlegen, was wird der Blog-Editor noch alles können demnächst äh, und äh, dann überlegen, und wie kann ich das jetzt äh, zu einem Angebot für User machen, dass sie weiter einfach bequem ihre... Ähm, einzelnen Seiten veröffentlichen können oder auch, wenn man es aus Wirtschaftssicht betrachtet, äh, dass äh, die Benutzer zwar Seiten einsetzen können, aber trotzdem sie keine Möglichkeit haben, zum Beispiel äh, das Corporate Design, äh, was sich auch in, in der Webseite ausdrückt, zu verändern. Also von daher, Themes werden nicht sterben, war da äh, doch sehr signifikant als Aussage und äh, da kann Robert jetzt noch so oft sagen, dass es anders ist. Ja, was ich ja, wo ich jetzt das ja
1: um, das habe ich ja mittlerweile umgebogen, ähm, die, die Idee bleibt weiterhin und die gleiche, ähm, das, was Sieben gerade, was, das, was Siemens gerade sind, dieser, dieses Bollwerk an hässlichem PHP-Code, der da quasi rumfliegt, ähm, was quasi die riesengroße Probleme für User betrachtet hat, äh, gebracht hat, die mal eben nicht, äh, wechseln können zwischen Seams und sowas, äh, das, ähm, auch wenn es nicht das Sieben im eigentlichen Sinne ist, das wird halt weggehen. Und das bin, da bin ich unglaublich immer noch begeistert davon, weil wir halt mit Patterns und mit, ähm, mit den Blöcken und mit allem, was da so kommt, quasi die Möglichkeit dafür haben, genau das zu erreichen. Und wie es Matt Malenweg schon gesagt hat, ähm, bei dem bei State of the Word, ähm, er will quasi, dass Leute enabled werden, ganz verrückte kreative Designs zu machen für WordPress, weil aktuell, was ihr ja seht im Netz, ist ja, oh Gott, wetten, das ist ein WordPress. Ach, guck mal, es ist ein WordPress. Und genau das quasi wieder ähm, den Leuten freizuschalten, zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt ein total verrücktes Theme gefunden, weil halt derjenige nicht zum fünftausendsten Mal Avada nachgebaut hat und ähnliches. Sondern es wirklich quasi es für Nischen äh, individuell zusammen gebaute Sachen gibt, die wirklich unique sind für die und die auch von anderen wiederverwendet werden können, weil es halt Pattern sind und sowas. Also heißt, da passiert viel und ja, ich find's gut, dass die dass die Seam-Leute viel weniger komplett PHP-Code schreiben können müssen, um so ein Seam zu machen, sondern das Seaming zurückgeht zu der Möglichkeit, dem User an die Hand zu geben, ich habe mir mal Folgendes ausgedacht, dieser Block mit diesem Design und der User muss nicht mehr quasi sich einen Kopf machen, der, der ist ja der Programmierer, ähm, wie mache ich jetzt äh, PHP und irgendwas, sondern einfach nur quasi wirklich designen kann. Das finde ich, wie gesagt, schön und auch ähm, wenn ich dann quasi nicht recht behalten werde, dass Themes als Funktion in WordPress weggehen, aber sie werden doch ähm, sehr viel weniger werden, weil die Menschen meiner Meinung nach Default-Theme von WordPress Plus ganz viel Patterns.
2: Punkt. Also, also auf gut Deutsch, weniger Funktionalität, mehr Design. Auf jeden
1: Fall. Und das quasi, das definiere ich jetzt als Themes werden sterben, weil endlich dieses wiederholende PHP-Zeug wegfällt. Was ich gut finde. Kommen wir aber mal zur Zukunft. Wenn du mich gerade, wenn du mich in dem, wenn du mich gerade mit dem Stock piekst, ne? Dann greife ich kurz zu meinem Stahlträger um die Ecke. Und, äh, und sag quasi, hallo, ich habe auch was. Nämlich, ähm, gibt es quasi die die Geschichte, ähm, auf, auf Teffern wurde das geschrieben, und zwar gibt es ein ähm, Seam-Experiment von ähm, verschiedenen Leuten, die quasi drauf zurückgehen, ähm, wie man quasi einfach Seams machen kann oder wie man einfach Funktionalitäten machen kann. Und das Schöne ist eben, was da, was der quasi, was der Justin in dem Blogpost so in die Zukunft blickt, ist, ähm, stellt euch mal vor, dass äh, in, in, in der Zukunft ein, ein, ein Theme. Man muss nicht in den, mit dem Customizer anbinden. Man müsste quasi jetzt keine datenbank Datenbankoption setzen. Man muss kein Formularfeld anmachen. Man muss nicht die User-Eingaben ähm, sanitizen. Man muss keine Conditional-Logik davor machen, um einfach quasi eine, eine Webseite mit einem Formular zu machen. Weil das kann alles dem Sie dem Theme überlassen werden und den Blöcken überlassen werden. Und das ist halt total spannend, ähm, wenn wirklich man drüber nachdenkt, sich nicht mehr um jeden Scheiß in WordPress beim Theme zu kümmern, sondern eben wirklich äh, auf Blöcke von anderen und auf wirklich auf Design zu konzentrieren. Das heißt, das ist quasi was, was ich euch in den Show Shownotes mitgeben will, was ja wirklich diese, dieses Voranspringen, vor Vorwärtsdenken. Nicht quasi tausend und einen PHP-Code schreiben, weil man unbedingt noch den Hook und irgendwas, sondern wirklich das Full Set-Editing vollkommen umarmen um eben zu sehen, okay, was wäre, wenn das gesetzt ist und was wäre dann quasi in ein paar Jahren der Default für einen seam entwickler da vorwärts zu gehen. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, mit diesem ähm, mit den seam experimenten sich das mal anzuschauen, was da quasi, ähm, was der da Justin zusammengeschrieben hat, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist.
0: Gut. Ähm, so Nachdem der Udo gerade vorhin so ein paar Nachrichten hatte und meinte, die wären sehr kurz, ich zeige euch mal, wie eine kurze Nachricht aussieht. Die, die Google Webmaster. Es die ich kann kürzer. Also für
2: meine Verhältnisse war das kurz.
0: Okay. Das also stimmt. Ich werde es nachmessen. Das Google Webmaster Central wird nämlich umbenannt. Das heißt nicht mehr Webmaster Central, das heißt jetzt Google Search Central. Das Ganze passiert analog zum, äh, zu den Google Webmaster Tools. Die gab es ja auch früher, die heißen jetzt auch Google Search Tools. Das Ganze hat halt einfach den Hintergrund. Ähm dass äh, man den Begriff Webmaster nicht mehr benutzt. Äh, man benutzt jetzt ja viel differenzierte Begriffe. Es gibt dann so den Frontend-Developer, den Backend-Developer und äh, ja, wie sie nicht alle heißen. Auf jeden Fall hat man sich dann dazu entschieden, das Ganze halt eben in Search-Tools umzubenennen, was auch vom Prinzip her meiner Meinung nach ein bisschen sinniger ist, weil es geht ja um die Suche und es geht nicht um den Webmaster. Also von daher, ja, das war meine kurze News. Wobei man dann, damit sie nicht
2: ganz zu kurz,
1: ja? ja, mach du zuerst. Okay, ich find's gut, weil ich früher mal im, äh, noch im, im, Arbeits-, in Arbeitsamtzeiten, ähm, hab ich nach Webmaster und ähnliches gesucht. Da gab's immer Webmeister, Webmeister haben wir. Und zwar <lacht> <lacht> Und jetzt, und jetzt wo das Arbeitsamt wahrscheinlich aufschließt und endlich die Webmaster als, als Ausbildungsberuf irgendwo mitdenkt, Jetzt führt das Google, jetzt killt das Google.
2: Echt schlimm, Google. Dass man das nicht, dass man das nicht, nicht erlauben kann. Uh, du hattest was. Ja, wir sollten vielleicht noch kurz sagen, was Google Search Central ist, denn das ist in der kurzen Meldung von Sven jetzt untergegangen. Tut mir leid. Die Webmaster Tools oder Search Tools, die kennt natürlich jeder, das äh, sind die, äh, wo ich äh, so Metriken für meine eigene Webseite sehen kann, äh, sehen kann, äh, wie ist sie äh, in der Suche drin, äh, wie oft wird draufgeklickt, wie oft wird sie angezeigt, gibt es Probleme auf der Webseite aus äh, Google-Sicht, ähm, Jetzt, was jetzt umbenannt wurde, Webmaster Central, beziehungsweise jetzt Google Search Central, das ist, wenn es, äh, man so will, das Hilfesystem, was dazugehört, wo man halt jede Menge auch an Informationen äh, dann findet. Ja, so viel zum Thema kurze News. Auch ja. kurze News kriegen wir lang.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, alles so, klar. So, Udo, jetzt du, komm, jetzt du, jetzt mach Udo, jetzt, jetzt kommt die Challenge. Äh, mach eine kürzere News als, als, als Sven gerade. <lacht>
2: Okay, ähm, Let's Encrypt stellt nächstes Jahr seine Stammzertifikate um. Punkt. War das kurz genug?
0: <lacht> Was heißt das denn es, jetzt für mich? Und
1: wenn
2: ihr es wissen wollt, guckt in die Show Notes. <lacht> Nein, also kurz erklärt: ähm, Die SSL-Zertifikate, die wir brauchen, um äh, Webseiten, die über HTTPS ausgeliefert werden, abzusichern. Äh, bei denen ist ja auch immer die Frage, wieso vertrauen wir denen oder wieso vertraut der Browser denen? Ähm, der vertraut denen. Deshalb äh, erkennt sie ja vielleicht auch zuerst mal nicht, weil sie wiederum von einer von einem anderen Zertifikat äh, äh, zertifiziert wurden, das er dann kennt. Also es geht teilweise über Zertif mehrere Stufen über so Zertifikatsketten und geht dann auf irgendwelche Root-Zertifikate, die in den Browsern oder den Betriebssystemen verankert sind. Ähm Einige, wie der Chrome-Browser, haben das lange Zeit so gemacht, dass sie das entsprechende, den entsprechenden Pool des Betriebssystems genutzt haben. Andere, wie Firefox, bringen schon immer ihre eigenen Zertifikat-Pools mit. Das sind so ein paar Stammzertifikate, denen einfach vertraut wird, dass die in Ordnung sind und von denen dann alles sich aufbaut. Ähm, als jetzt äh, letztendlich ein Skript vor ein paar Jahren anfing, hatten sie natürlich auch das Problem, dass ihrem Zertifikaten ja jetzt erstmal nicht vertraut wurde, weil sie waren ja nicht in diesem Root-System drin, in diesem äh, Pool der Root-Zertifikate. Also hatten sie damals äh, mit einem anderen äh, Zertifizierer, nämlich mit Ident Trust, äh, eine entsprechende Vereinbarung getroffen, dass diese das Root-Zertifikat von Let's Encrypt gegenzeichnen und damit eine Stufe weiter in der Zertifikatskette das Ganze vertrauenswürdig wäre, ja? weil AdenTrust war und ist äh, in äh, den Root-Zertifikate-Pools äh, drin, sowohl der üblichen Betriebssysteme als auch der Browser, die es selber mitbringen. Dieser Deal läuft nächstes Jahr aus. Ab dann ähm, wird auch nicht verlängert, weil Let's Encrypt jetzt eigentlich selber mit seinem Root-Zertifikat drin ist. Das Problem taucht nur auf, also es ist der 1. September, warum das jetzt aber schon eventuell Handlungsbedarf auflöst, kommen wir gleich zu. Das Problem ist jetzt nur, das betrifft natürlich alles nur aktuelle Geräte. Es betrifft nicht Geräte oder Sachen, die schon länger nicht abgedatet wurden. Und dann sind wir wieder bei dem leidigen Thema der Handys, insbesondere der Android-Handys. Das betrifft nämlich alle Androids bis einschließlich Version 7.1.1. Das heißt, es betrifft auch noch Handys, die zum Beispiel 2017 noch als brandneu verkauft wurden. Und dann kein Update auf 9 oder 10 kriegten. 8, 9 oder 10 kriegten. Alle diese können nächstes Jahr diese Let's encrypt nicht mehr verifizieren und werden entsprechende Fehlermeldungen ausliefern. Das wäre jetzt an sich noch nicht mal so tragisch, als wird man noch nicht verhindern können. Es sei denn, man bringt die Leute dazu, andere Browser wie Firefox auf dem Android zu benutzen. Aber äh, das hat dann wieder andere Probleme. Das Problem äh, wird dadurch erschwert. Man könnte ja eigentlich sagen, ja dann müsste halt auf die HTTP-Version ausweichen. Äh, ähm, nur es hat halt zwei Probleme. Erstens mal, äh, wir erzwingen eigentlich alle äh, den, Umst äh, den zwangsweise Umleitung von HTTP auf HTTPS. Äh, da muss man dann überlegen, ob man die nächstes Jahr dann mal für eine begrenzte Zeit äh, noch mal abstellt. Und äh, viele benutzen ja auch äh, HSTS, also das HTP äh, Secure Transport äh, äh, System, ähm, was aus verschiedenen Gründen. Die einen benutzen es, weil, See, äh, weil Google es äh, durchaus als positives SEO-Signal wertet. Ähm, andere benutzen es, weil ihr ähm, Hoster es über sein System so vorgibt. Andere benutzen es, weil zum Beispiel äh, einige Admin-Oberflächen äh, es direkt auch vorschlagen nach dem Motto, hier spiel dein Zertifikat ein und äh, schalte auch direkt HSTS ein. Plesk macht das zum Beispiel so. Ähm, und äh, dieses HSTS heißt eigentlich nichts anderes als wenn du einmal auf meiner Seite warst, dann sage ich dir jetzt, ich liefere alles sowieso nur als HTTPS aus. Also du, Browser, guckst bitte demnächst nur noch unter der HTTPS-Seite nach mir nach. Die andere will ich dich nicht mehr drauf sehen. Das sagt man dem Browser dann für einen bestimmten Zeitraum, paar Monate, sechs Monate, zwei Jahre, das glaube ich, die längste Zeit, ähm, führt dazu, dass dieser Browser sich weigert, die Nicht-HTTPS-Seite danach auch nur noch für diesen Zeitraum aufzurufen. Sondern er ruft dann direkt die HTTPS-Seite aus das äh, funktioniert für Google nur äh, als SEO-Signal, wenn es eine bestimmte Länge hat. Ähm, viele äh, geben sogar Standard sechs Monate vor, Google empfiehlt sogar zwei Jahre, gut, bei zwei Jahren wäre es jetzt eh zu viel. Aber das heißt, wenn man das nächstes Jahr reparieren will, wenn man zum Beispiel sagt, ich sehe aber jetzt in meinem Atomo noch, äh, dass ich so und so viele äh, Benutzer habe, die solche alten Androids benutzen. Also ich sehe es bei mir, ich habe es mal nachgeguckt, äh, habe ich zwischen 18 und äh, 25% solche alten Handys noch, die, die Seiten aufrufen. Das ist ein Satz jeder fünfte Benutzer ungefähr. Die will ich ja nicht alle verlieren. Äh, da muss man spätestens Anfang des Jahres sich überlegen, ob man zum Beispiel dieses HSTS mal, das HSTS heißt, zuerst mal zumindest zeitlich zurücknimmt und zweitens mal die Frage, ob man es sogar für eine Zeit sein lässt, äh, um nicht äh, am 1. September äh, diese Benutzer alle auszuschließen. Also von daher... Handlungsbedarf Anfang des Jahres.
0: Also ich würde sagen, wenn wir machen demnächst dann mit dem Udo so eine normal lange Nachricht einfach nur noch und dann machen wir eine ganze Folge draus. Das ist super. <lacht> die Nachricht war kurz, aber
2: du wolltest die Erklärung haben. Du hast drum gebettelt. Genau, genau. Du bist schuld, Sven, Du bist schuld. So, jetzt gucken wir, jetzt gucken wir mal,
1: wie wir, wie wir durch die letzte, durch die letzte äh, News durchkommen und wie viele Rückfragen oder wie viel Rücksachen ihr habt. Also, äh, und zwar die, äh, der neue Prä gewählte Prä Präsident der Vereinigten Staaten, äh, Joe Biden. Äh, der hat ja eine Webseite. Das Ding nennt sich äh, BuildBackBetter.com und die ist WordPress. Das ist so, äh, echt jetzt, cool, WordPress. Und ähm, der Unterschied war, dass die alte Seite vom Weißen Haus, also damals o Obama noch, das war Drupal, und die neue Seite vom Weißen Haus, Trump, äh, ist WordPress gewesen. Da waren so die in der WordPress-Community, yay, das Weiße Haus läuft mit WordPress, allererste Mal überhaupt. Und dann so, yay, das Weiße Haus läuft mit WordPress, aber der Typ im Weißen Haus ist auch im Weißen Haus. Egal, da war das quasi so die <lacht> Begeisterung da war die Begeisterung in der Community noch nicht so groß, ich habe da auch so ein paar O-Töne im Kopf, wo, wo Leute quasi wissen, dass ihre Plugins dort laufen und gesagt haben, das ist GPL, du musst es aushalten, dass quasi Kinder und Käfige gesteckt werden mit deiner Software, ähm, auf jeden Fall der, der, ähm, die neue Seite, ähm, ist quasi, ähm, jetzt eben ist es mit WordPress umgesetzt, ähm, und der besondere Bonus-Aspekt äh, daran ist, dass die Webseite äh, den Fokus hat, WCAG, also Accessibility Web äh, Content, Accessibility Guidelines Version 2.1 im Level AA einzuhalten. Das heißt, die haben auf ihrer Webseite im drauf draufgeschrieben, das ist unser Statement, wir wollen das einhalten. Wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht klappen sollte, mit der Accessibility, hier ist unsere E-Mail-Adresse, accessibility at bidentransition.org, schreibt uns, dass quasi irgendwas nicht klappt und wir gucken uns das an. Das heißt, da ist quasi wirklich das Commitment, dass die Webseite ähm, accessible ist, wo man wiederum den Bogen spannen kann. Warum ist das so ein großes Thema für die? Weil denen ihre komplette Kampagne auf Inklusion läuft. Und Inklusion funktioniert halt nur, wenn du Leute inkludierst und das funktioniert, indem du quasi Leuten die Möglichkeit, äh, also dass du quasi die Sachen wegnimmst, die Leute ähm, behindern könnten, auf Webseiten zugreifen zu können und ähm, deswegen WCAG Version 2.1 im Level AA und wie gesagt eine sehr schöne News, eine WordPress-Seite, Fokus auf WC äh, AA und äh, WC, WC WCAG Version äh, äh, 2.1 in auf AA und das ist wie gesagt sehr schön. Deswegen dachte ich mir, ich pack's mal mit in die
0: in die News mit rein. Okay, und ich dachte schon, du wolltest die komplette Sendung jetzt sprengen mit irgendwelchen Informationen über Donald Trump. Ab. Ich
1: könnte ja noch sagen, dass das eine Multisite <lacht> ist und dass die quasi multilingual WordPress benutzen für Mehrsprachigkeit und dass das Nein. quasi WordPress VIP gehostet wird. Aber ähm, wie gesagt, die haben die haben eine Ladezeit von 200, was steht da? 2, 333 Millisekunden ist die Webseite geladen multilingual WordPress? Ja, das ist halt unser Plugin ist halt einmal drauf. Ähm, auf jeden Fall ist das, ist das quasi, ähm, ist die Webseite halt, ähm, ja, einfach mal so ein ähm, in Fokus und ähm Genau, für uns war das dann, für uns äh, in der Firma war das dann dieses so, ach, deswegen kamen die Anfragen neulich zum Thema Multilingual Ipris von 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 ähm, von VIP, dass da hey, wie können wir Caching und Multilingual Ipris und also quasi weirde Dinge, die normal normaler Mensch nicht braucht. Und äh, dann hat es quasi dann, äh, als die Seite eröffnet wurde wie so,
2: aha, <lacht> daher. Genau. Also ich halte es aber nur fest, ne, deine kurze News war auch nicht kürzer als meine. <lacht> Genau, ich hab mal
1: also, weil nachgefragt. weil Sven hat mich provoziert, er hat gefragt, ähm, ähm, dass ich das quasi nicht kürzer nicht länger machen kann. Und ich dachte mir so, kann ich. Genau, <lacht> Sven ist wieder Und schuld. Mein Bier, ja.
0: <lacht> genau.
1: Holt, Holt mein Marte.
0: <lacht> Holt mein Marte, genau. Ähm, genau, aber jetzt noch mal so also als kleiner Hinweis, was wir jetzt schon eine Weile drin haben, jetzt kann ich auch noch mal eine Minute draufhängen. Ähm, für alle Leute, denen dieser Podcast hier zu lang ist, es gibt Kapitelmarken. Also wenn ihr jetzt da mal irgendwie bei den, also das haben wir seit ein paar Monaten jetzt mittlerweile drin, wenn ihr jetzt mal auf den Podcast klickt, jetzt hier beispielsweise, ich, ich habe jetzt hier nur meinen mein, 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 äh, Apple-Podcast-Player, dann wenn ihr dann auf die Folge geht, unten drunter, wenn ihr darunter scrollt, da habt ihr die ganzen Kapitelmarken, da könnt ihr euch nur die Themen raussuchen, die ihr auch gerne habt, da werdet ihr dann noch sehen, wer am längsten gesprochen hat. So. Oh, 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 gibt's da einen, einen Counter unten drunter? Das ist cool. Das, das muss ich, es gibt, das es muss gibt eine angucken. Uhrzeit. Es gibt eine Uhrzeit, wann, also eine Zeit, wann wer angefangen hat, dann siehst du halt eben, wie lange die, 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 die diese Lücke dazwischen ist. Also. Ach, ich dachte, es gibt eine Zahl, wer von uns am längsten Minuten spricht. Nee, da gibt es keine Statistiken
1: drüber, aber ihr könnt's Die Zahl brauchen
0: wir nicht, Robert, die kennen wir.
1: <lacht> nee, 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 das ist ein Kopf
0: an Kopfrennen zwischen uns beiden, Udo. Genau. Genau, ähm, dann komme ich jetzt zum letzten zu den Terminen und äh, da muss ich, muss ich mich jetzt erstmal bei den Leuten entschuldigen, die wir für letzte Woche nicht nennen können, konnten, aber da sich der Podcast verschoben hat, sind die jetzt unter den Tisch gefallen. So, dann fangen wir mal an mit den äh, nächsten Meetup-Terminen. Es gibt nämlich das äh, Meetup aus Potsdam äh, am 17.11. um 19 Uhr. Um, also, ich sage jetzt direkt vorab nochmal: alle Pots äh, alle, Pods, alle Pods, haben schon alle Meetups sind, on, äh, sind online. Da könnt ihr euch dann auch gerne überall reinhängen. Um, dann äh, auch am 17.11. ist das Meetup aus Würzburg mit dem Thema WordPress und Datenschutz nach neuestem EUGH-Urteil. Äh, Moment, Udo, bist du dabei? Okay, ist jemand anders? Tatsächlich irre. Ähm, dann äh, auch am 17.11. um 19 Uhr das Meetup aus äh, Potsdam äh, mit dem Thema Monetarisierung äh, auf Webseiten. Dann ach, noch eins am 17.11. um 19 Uhr das Meetup aus Mannheim. Thema steht jetzt nicht da, müsst ihr mal schauen auf die Seite oder auf, auf meetup.com. Dann gibt es noch am 19.11. um 19 Uhr das äh, Meetup aus Nürnberg mit dem Thema Tailwind CSS innerhalb eines Themes verwenden. Ähm, auch am 19.11. um 19 Uhr ist das WordPress-Meetup aus äh, Karlsruhe. Thema steht leider auch nicht hierbei. Äh, am 25.11. haben wir noch das Meetup aus Aachen um 19 Uhr mit dem Thema CSS und Animationen und Blockpattern ähm, am 26.11. es das Meetup aus Bern, das mit der Zeitklinik, Nehmen an, dann könnt ihr dann wieder eure Seite einreichen, wenn ihr Probleme habt, und dann wird da mal darüber diskutiert, und dann gibt es noch das Meetup aus Berlin, auch am 26.11. um 19 Uhr, also ich muss mal ganz kurz erwähnen, das Meetup in Bern ist um 18 Uhr, deshalb, also könnt ihr sogar vielleicht zeitversetzt noch ein bisschen mitmachen, wenn ihr beide machen wollt, so, das sind die, die ich hier auf meiner wp-Meetups.de-Liste stehen habe.
1: Ich möchte ganz kurz noch anschließen, ähm, weil wir das quasi immer mal wieder erwähnen, aber es einfach nur mal für euch, dass es auch hängen bleibt. Ähm, es gibt eine Seite, die nennt sich wpkalender.io und äh, auf Englisch geschrieben, wpkalender.io. Und ähm, dort findet ihr quasi, slash online, findet ihr alle Meetups. Ähm, auf, auf meetup.com, die in Elementor, Divi, WordPress und andere Sachen quasi im, im WordPress-Universum quasi laufen. Und dort wird auch hingewiesen zum Beispiel auf das WordCamp in Mexiko, das Mexiko-Online-WordCamp. Äh, vom 25. bis zum 28. November ist das. Äh, findet europäische Zeit nachmittag, also abends statt. Äh, falls ihr quasi da reinschauen wollt und für euch ähm, quasi ähm, die Sprache dort keine 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 Blockade ist. Ansonsten, ähm, WP-Kalender.io ist wirklich sehr sehr sinnvoll, weil ihr quasi da schauen könnt, was für interessante Themen gibt es ähm, und dann quasi schauen könnt, passt es von der Zeit her für euch und eben an Meetups teilnehmen könnt, die wirklich sehr spannend sind. Ich gebe euch mal ein Thema, zum Beispiel Introduction in die WordPress-Kommandozeile ähm, in wordpress ähm, findet eben in den USA, äh, in USA zum Beispiel statt und es gibt dann verschiedene auch Übersichten über andere, über andere äh, Meetups, wo ihr einfach quasi dann daran teilnehmen könnt. Das heißt, da quasi kann ich nur empfehlen, ähm, schaut es euch an, ihr findet garantiert ein interessantes Thema für euch, guckt, guckt auf die Zeit und schaut quasi, ob ihr daran teilnehmen wollt. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ich glaube, dann sind wir damit auch durch. Ich muss mich erstmal bei allen bedanken, die bis hierhin durchgehalten haben. Willst du wieder wöchentlich machen? Willst du wieder wöchentlich machen? Ach so, ist das jetzt eine Drohung? Ja. Ja, okay. Ich hab, ich, es gab mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, so, wenn wir nur News machen, könnte es ein bisschen kurz werden. Also ich. <lacht>
1: das wurde <lacht>
2: Sven. Ja.
0: Nee, äh, das, äh, gut, alles klar. Ich hab's, äh, ich nehm's wieder zurück. Gut. Ja, dann äh, vielen lieben Dank und auch euch beiden vielen lieben Dank und äh, ja, würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Das ist,
2: das ist eine Drohung.
0: <lacht> Bis <lacht> also, dann. Ja, gut. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.